0: Cześć, witajcie w 16. odcinku podcastu Lej w głowie. Dziś odcinek specjalny i wyjątkowy, tak samo jak wyjątkowi są moi goście, czyli pani Katarzyna dacy Natiuk, nauczycielka geografii, ale przede wszystkim człowiek żywo zaangażowany, jak ja do dzisiaj nazywam, futurystyczną edukacją. Oraz z racji moich ostatnich nieprzychylnych na temat porównanie test, postanowiłem zaprosić nauczyciela właśnie tego przedmiotu ścisłego. Pan Michał Gładki, człowiek, którego pytania są celniejsze niż moje, więc nie będę dziwić się, jeśli właśnie on będzie zadawać tutaj pytania. No i Michał Budny, gość 12 odcinka, ponownie przy mikrofonie razem z nami. Miłego słuchania. No to o co chodzi z tą szkołą, Pani Kasiu? O co chodzi w tej szkole? Według mnie? Tak.
1: O poznawanie siebie. Ale nie samemu, tylko w relacji z innymi ludźmi. Czyli patrzę na siebie ja sama i patrzą na mnie inni. A potem ja wyciągam z tego wnioski i
0: staje się innym człowiekiem, czy ja wiem, czy innym, sobą, sobą. Myślę, że tak można powiedzieć.
2: Panie Michale? Myśmy mieli z Kasią ostatnio rozmowę na ten temat. Yy, i Powiedziałem dokładnie to samo, że tak naprawdę w szkole i w zasadzie w życiu to jest odkrywanie tego, kim się jest. Kasia podkreśla tutaj relacje i one są niewątpliwie bardzo cenne, chociażby to, że możemy tutaj siąść i porozmawiać ze sobą, więc... To tak. M- mówili, mówiliśmy też wtedy o misji naszej szkoły, mm-hmm. że, że musiałaby mu być trochę przeredagowana w naszym stanie. Misja naszej szkoły to jest, nieważne, jakim byłeś, u nas odkryjesz siebie. A w moim przekonaniu, nie możemy dać gwarancji naszym uczniom, że odkryją siebie. Nie możemy im pomóc odkrywać się. Ja bym widział, żeby ta misja wyglądała w ten sposób, że będziemy z no tutaj może różnie wyglądać. Będziemy z Wami na drodze odkrywania się. Czy pomożemy Wam odkrywać się, ale jako tryb niedokonany zdecydowanie.
0: Czyli to według Pana nauczyciel nie jest najważniejszy, tylko uczeń przede wszystkim? Nauczyciel gra rolę takiego towarzysza naszego? Nie. Jaką rolę pełni nauczyciel? Jaką rolę pełni Pan? Nie zgadzam się z tym, że
2: nauczyciel nie jest najważniejszy. Ja bym tutaj tego nie wartościował. Wszyscy jesteśmy ważni. My, nauczyciele, wy, uczniowie nasi rodzice, dyrekcja, otoczenie, w
0: jakim ży- żyjemy. Wszyscy są równie ważni. Z pewnością. A jak się Pani Kasiu czuje jako nauczyciel? Pani jest najważniejsza, my jesteśmy najważniejsi, Czy też Pani tego nie, nie warto ja się
1: czuje? My dużo na ten temat rozmawiamy, także absolutnie. Szkoła to jest miejsce, gdzie współdziałają ze sobą trzy duże grupy, czyli rodzice, uczniowie, nauczyciele. I Jest dyrektor, który no, się rzeczy spaja w całość, tak? Natomiast y, wszyscy nie ważni.
0: Ale jest taka hierarchia w szkole w stylu dyrektora na samym szczycie, gdzieś tam pod nim nauczyciele czy wicedyrektorzy. Y, y, nie wiem, przynajmniej ja się tak czuję, y, ci uczniowie, którzy mają najmniej tego głosu. Więc y, więc nie wiem, no, ta hierarchia trochę nie da się od niej odejść w tej szkole. I, i tak jak jest y, na przykład y, Polska zbudowana w stylu gdzieś tam jest prezydent, gdzieś tam Sejm, gdzieś tam samorządowcy i tak dalej czy powinniśmy od tego odchodzić, czy trzymać się tego ściśle?
2: To ja zadam, zadam pierwsze z moich pytań, bo i tak. Czy ty y, czujesz się najmniej ważny w szkole? Jako
0: uczeń? Mm-hmm. Ja podpilam się pod to, że nie wartościujemy. <grym> <grym> Ale nie, nie mogę powiedzieć, że najmniej ważny, bo nie byłoby nas tu, nie nagrywalibyśmy tego i nie mielibyśmy okazji porozmawiać, jeśli czułbym się tak Najgorzej, najgorzej, to podejrzewam, że bałbym w ogóle się zaprosić tutaj przez mikrofon i, 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 i o nagrywanie. Więc no, jako najgorszy cię nie czuję. I ja tego też nie wartościuję, czy nie jest jesteś gorszy, czy nie jesteś lepszy. Więc nie, 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 absolutnie. A ty, Michale Budny. Mowzel <grym zjadł> Budyn. <grym zjadł>
3: <grym zjadł> ja bym powiedział, że to w dużej mierze zależy od nauczyciela, bo na niektórych lekcjach. Czuje się bardziej komfortowo i co za tym idzie powiedzmy ważniejszy. Ale są też pracownicy szkoły, co do których czuję jakąś taką po prostu przepaść między nami.
0: A co sprawiać ten komfort przy nauczycielach tych, których określiłeś?
3: W sumie cały kształt tego, jak albo jak wyglądają ich lekcje, albo po prostu ich
0: osoby, także to zależy od człowieka. Ok. Jak wyglądają osoby? To jakie cechy muszą mieć nauczyciele, żeby być dobrym nauczycielem? Zanim
2: odpowiem na to pytanie, które jest bardzo trudne dam Kasi czas do namysłu, to chciałem się jeszcze odnieść do tej hierarchii, o której mówiłeś, Ona wynika ze struktury organizacyjnej całej instytucji. Czyli jest osoba, która zarządza i bierze odpowiedzialność za wszystko. Są potem pracownicy tej instytucji, czyli my nauczyciele i nie wiem, cała kadra administracyjna. Jesteście wy, którzy przychodzicie tu poznawać siebie. No przynajmniej tak powinno być. Tak powinno być. Tak Tak. powinno być. Ale poznajecie też siebie. Ja sobie dzisiaj dzisiaj cały ranek przedyskutowałem z waszymi koleżankami i uświadomiłem sobie w czasie tej rozmowy, że wy nie doceniacie tego. Uczniowie, zwracacie zbytnią uwagę na te... Złe aspekty funkcjonowania szkoły i to wam trochę przysłania to wszystko dobro, które się tutaj dzieje. Takie odniosłem wrażenie. Oczywiście te minusy, jakie wypowiadacie, one są niezwykle cenne, bo pozwalają nam się też zmieniać i dopasowywać to do oczekiwań sytuacji i poprawiać to, co jest złe. Natomiast jak mówi klasyk, niech te minusy nie przysłonią nam plusów.
1: Ja to pociągnę jeszcze. Powiedziałam, powiedzieliśmy też wcześniej o tym, że uczniowie, rodzice, nauczyciele, ale jeżeli każdy będzie siedział w swojej bańce, będzie cierpiał w swojej bańce, to nic z tego nie wyjdzie. Trzeba tą bańkę opuścić i nawiązywać ze sobą relacje, relacje uczeń, nauczyciel, rodzic, nauczyciel, tak, ale też uczeń, dyrektor, rodzic, dyrektor itd. To musi być poziomy, pozioma yy, Nie możemy tutaj mówić o hierarchii pionowej, tylko bardziej w poziomie. Musimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólnie coś. I wtedy to będzie szło dalej.
2: Ale też tutaj jest jednak nasza rola ważniejsza. Chcieli, żeby te bańki przekuwać.
1: Albo dorosłych, którzy mają doświadczenie, jakby na to nie patrzeć, jednak większe życiowe.
0: Zgadzam się. Czyli zaczniemy współpracować. Czy to rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie. E, bo chyba każdemu z nas chodzi o to samo w szkole, żeby czegoś się dowiedzieć nowego, nauczyć e, i chodzi o naszą przyszłość w głównej mierze. E, nie uczymy się po żeby zdać jakiś tam test, sprawdzić kartkówkę, e, tylko o to, jak zachowywać się w przyszłości. Nie chodzi o instytucje, chodzi o ludzi, e, tak już podsumowując te słowa, więc skoro więcej nas łączy niż dzieli, łączmy siły i współdziałajmy. Takim cytatem e, kończąc, więc jakie cechy dobrego nauczyciela?
1: Mi. <laughs> Jakie cechy widzisz do dobrego nauczyciela? Jakie ja my wiem. cenimy? <laughs> nie
0: wiem. Mi od razu przychodzi otwartość. ale to, to bardzo mocna otwartość, bo niejednokrotnie zdarza się, że przychodzę na lekcje i, i nauczyciel prowadzi monolog dosłowny przez 45 minut, które są też no, z mojej z moje, z moje, z moje, z moje, z mojej strony oklepane i w bardzo cudzym świetle. Yy. Więc no, prowadzenie monologu dość dobitnie i my, gdzie mamy tak naprawdę sprawę zadanie zapisywania czy robienia notatek z tego, to nie jest nic przyjemnego, więc jakaś interakcja pomiędzy uczniem a nauczyłem też. Stąd ta otwartość może coś podpinać. Buffy? No ta otwartość
3: była właśnie pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, dlatego też, że z tą otwartością łączą się wszystkie jakby mniejsze rzeczy, które może moim zdaniem zrobić nauczyciel, żeby być dobrym nauczycielem, ponieważ jeśli jest ogólnie otwarty, to jest otwarty na nowe rozwiązania i to powoduje, że się uczy i sięga do jakichś najnowszych zdobyczy naukowych na na temat uczenia się, a a to jest bardzo rewolucyjna powiedziałbym i, i dobra sprawa i to dobrze wychodzi dla uczniów.
0: Racja. A po co się uczysz jeszcze, bo tego nie, nie, nie mówiliśmy w poprzednim.
3: E, po co uczę się czego? W szkole,
0: w ogóle. Po co przychodzisz do szkoły, pomijając to, że musisz do 18 roku życia, czy do 16 tam, to może pan dorzucić. E, po co przychodzisz do szkoły i po co uważasz na tych przedmiotach?
3: E, w, to może trochę głupie się przyznać tutaj, jak to się nagrywa, ale ja mam bardzo wąską pulę przedmiotów, na których o, uważam. I, I uważam też, że nie wychodzi, nie, nie wychodzi mi to o nazwę. Yy, dlatego, tych przedmiotów, których, których się uczę, uczę się, bo, bo po prostu je lubię,
0: albo są prowadzone w
3: fajny sposób i, i w sumie do tego się sprowadza.
0: Okay. Panie Michał, jeszcze może Pan wytłumaczyć, o co chodzi z tym chodzeniem do szkoły, obowiązkowym do 16 czy 18 roku życia?
2: Są dwie kwestie: jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. I... Obowiązek nauki to jest taki obowiązek, który młodzi ludzie mają do 18 roku życia, ale przez ostatnie dwa lata, czyli od 16 roku życia mogą naukę pobierać niekoniecznie w szkole, czyli na przykład w firmach ucząc się zawodu. Czyli do szkoły trzeba chodzić do 16 lat, a potem już trzeba
0: się uczyć jeszcze przez dwa lata niekoniecznie w szkole. My rozmawiając sobie gdzieś tam pod ostatniej dzień szkoły, e, ciekawe skamiany, że nagrywamy to dosłownie w ostatni dzień szkoły, 24 czerwca 2021 roku, więc my tu jesteśmy i pomimo tego, że powinniśmy być właśnie na lekcjach, przynajmniej ja tutaj z budnym powinniśmy siedzieć na lekcjach, no nie jesteśmy tam z pewnych przyczyn, więc dlaczego uczniowie nie przychodzą na lekcje? Ilu uczniów było na lekcjach w ostatnim tygodniu?
2: Dlatego, że te wszystkie trzy grupy w dużej większości, czyli uczniowie, nauczyciele, rodzice traktują szkołę jako miejsce do zdobywania oceny. Nie jako miejsce zdobywania umiejętności, czy też przyswajania sobie wiedzy, tylko trzeba zdobyć ocenę, oceny wystawione, więc nie
0: muszę przychodzić do szkoły. No więc tyle... dla mnie jest to oczywiste. No tyle w związku mają z obowiązkiem nauki niż z obowiązkiem chodzenia do szkoły. Więc to, to ja bym rozróżniał bardzo mocno. No bo mi się przykro robi. Mamy paru kolegów w klasie, którzy przychodzą no, dla ludzi, dla tych relacji, o których mówi, mówiliśmy już wcześniej, więc to jest, ja to właśnie doceniam w szkole. więc tą pozytywną chmurę wyciągam z ponad tych negatywnych rzeczy, o których tutaj jeszcze będziemy mówić. No Ale co z tymi ocenami, Pani Kasiu? Dlaczego te oceny są takie ważne dla uczniów i? co z nimi zrobić.
1: Znaczy, dlaczego są ważne dla uczniów, to chyba uczniowie wiedzą najlepiej. Myślę, że stanowią dla niektórych motywator, przynajmniej tak to wynika z dyskusji, które przeprowadzam. Nawet teraz, na wcześniejszej zajęciach taka rozmowa miała miejsce a propos tego, czy są uczniowie w szkole są. Natomiast doszliśmy do wniosku właśnie z, z dziewczynami, z którymi dyskutowałam na ten temat, że to jest bardzo często taki schemat Wszyscy się czują komfortowo we własnym pudełku, a wyjście poza oceny, czyli poza ten bat, o którym większość mówi, że bez tego nie będę się uczyć, bez tego nie ma szans, żebym się czegoś nauczyła, to jest wyjście poza swoją strefę komfortu, ponieważ wszyscy, do tej pory wszyscy i zawsze traktowali ocenę cyfrową jako coś, co musi być i w ogóle bez tego nie ma, nie ma funkcjonowania. Coś, co jest motywatorem zewnętrznym. Kiedy nie będzie tego motywatora, muszę się przestawić na coś innego i boję się to zrobić. i do tego Myślę, że to jest problem.
0: Z pewnością. To skoro uczniowie wiedzą najlepiej o ocenach, to no, budny. Co uważasz o ocenach? Po co ci te <grym> oceny? Po co się uczysz na ocen? Czy uczysz się na ocen? No, tak
3: Absolutnie nie. nie. Y- w ogóle nie, 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 patrzę na średnią i, i na, na te moje oceny, w sensie naprawdę myślę z, no nie wiem czy z większości, ale no powiedzmy, że z większości przedmiotów mógłbym mieć dwójkę i, i, i byłbym na koniec roku byłbym zadowolony. E, ale Czemu nie jedynkę? Bo fajnie było jednak zdać. A po co? No żeby nie być u- uwięziony cały czas zresztą ja nie, nie wykluczam opcji pójścia na studia. Także to to zdanie liceum jest dosyć przydatne, jak chce się pójść na studia. No tak, tak, tak. Ale wracając do do tych ocen, to one nie są do końca złe, co co już mówiłem na naszym poprzednim podcaście. One po prostu pokazują, w jaki sposób opanowaliśmy dany materiał. I to jest kwestia tego, że jeśli to, jak oceniamy inaczej, to jak budowane są sprawdziany, jeśli są zbudowane w taki sposób, że naprawdę dobrze odzwierciedlają nasze umiejętności, to taka ocena to jest bardzo fajna sprawa, bo pokazuje ci, czy coś umiesz, czy nie. A to, co ty potem zrobisz z tą wiadomością, z tą oceną, to już jest twoja sprawa i i to jest kwestia też twojego nastawienia.
0: Okej, czyli w sprawdzianach, czy w jakiejkolwiek formie sprawdzenia siebie, podsumowując jakiś tam dany materiał, chodzi o nie ocenę, tylko o informację zwrotną którą na naszych sprawdzianach z matematyki dostajemy, przynajmniej z, mojej, z, z, z mojego punktu widzenia, są one e, przydatne. Nie dość, że przydatne, to jeszcze oddają lepiej sens tego, jak sobie poradziliśmy, niż ta dana ocena. Ale sam zwróciłeś uwagę, że to nie jest kompatybilne. W Twoim przypadku tak było, tak pamiętam. Było, też, to jeszcze z prywatnej rezymeni. Tak, ale to możemy rozwinąć. Mhm. Był ostatnio sprawdzian, tam z sinusów, kosinusów i tak dalej, tych twierdzeń i... Ja to wiem, ja wiem, jak to się robi, ale niekoniecznie potrafiłem to zapisać w sposób, który dążyłby do rozwiązania tego zadania. Więc u mnie problem leży na tym, że ja wiem, o co nam chodzi, wiem, jak to zrobić, ale nie do końca wiem, jak skończyć zadanie. I na informacji zwrotnej, którą pan Gładki robi w zapisach tabelkowych w stylu... Pan Michał, tak. Robi to w zapisach twierdzenie sinusów, twierdzenie kosinusów. Ja tam miałem wszystko na dobrze, czyli na najwyższy punkt tego jak, jak, mogłem to napisać. Tylko, że brakowało mi tam informacji zwrotnej, że hej, nie umiesz tego skończyć. Więc, ale i tak podsumowując, te informacje zwrotne są o ale lepsze ta ocena, bo ocena, czy widzimy piątkę, czy trójkę, daje nam tyle, że piątka, bo no, chyba większość było dobrze, trójka, no tak 50-50. jedynka, no niezbyt, trochę nie ogarniamy. A jak pani sobie radzi z ocenami, pani Kasiu? Mm,
1: radzę sobie, to znaczy?
0: Jak pani tak. Interpretacji czy wystawianie? Wystawiania, wystawiania. Bo wystawiania. Ja się przyczepię do
1: interpretacji tego, co Michał powiedział. Jasne. Nie, nie zgodzę się z tym, że ocena daje Ci informację, co umiesz, a co nie. Ona Ci daje tylko na przykład na jakim poziomie zdałabym, czy zdałabym maturę. Natomiast ty tak naprawdę, jak dostajesz 70%, to nie wiesz, co jest dobrze co
3: Tak, to prawda. I I to mi, i tak To mi też przeszło przez głowę, jak Wojtek właśnie teraz mówił o tych ocenach, że, ale też powiedziałem, że fajnie jakby były, dobrze skonstruowane właśnie na przykład mogłoby być to wszystko bardziej podzielone, żeby pokazać, co dokładnie opanowiliśmy, a nad czym jeszcze trzeba popracować.
1: Dokładnie, ale to też jest, ja tu się odniosę do matur, jestem egzaminatorem maturalnym, więc muszę przydzielać punkty za konkretną. za konkretną odpowiedź, tak? Więc ja muszę wyszukać pewnych rzeczy, które powinny się w tej odpowiedzi znaleźć. i I nie wiem, jak to to ująć czy powiedzieć, tak nie da się się do końca sklasyfikować, że to jest za jeden punkt, to jest za dwa punkty, to jest za trzy punkty. My bardzo często mamy taką sytuację, kurczę, to jest taka odpowiedź na 0,8, wydać 0 czy 1. Więc to jest naprawdę ciężka robota przydzielania tych punktów. Myślę, że na etapie uczenia się, czyli na etapie, no może nie do samej matury, prawda, tylko troszeczkę wcześniej, na etapie uczenia się ważniejsze jest to, żeby tę wiedzę, te umiejętności w sobie uczeń rozwinął, a on tego nie rozwinie, jeżeli on będzie informacji informacji z w punktach. Tylko, słuchaj, tu dojechałeś do tego poziomu, ok Wojtek, fajny esej, ale powinno być w nim jeszcze to, to, a to bo tego wymagają ramy jakieś tam, pamiętasz? Tak, pamiętam. Nie? I teraz ty już wiesz, że to merytorycznie napisałeś OK, natomiast pewnych ram schemat, schematu, tego budowy tego eseju naukowego nie zachowałeś i musisz nad tym popracować, nie? I teraz następnym razem pisząc będziesz wiedzieć już nad czym popracować. Ja to tak rozumiem.
0: I to jest dosłownie informacja zwrotna na żywo I, i taką informację zwrotną powinien dostawać każdy, to znaczy ja nie jestem człowiekiem, który powinien mówić, czy ktoś powinien, czy nie powinien. No właśnie. Nie lubię tego słowa, powinien. Bo bo no, ja ja, ja też nie tym przypadał. Wiem, ja ja nie ciarki przechodzą, jak
1: słyszę o mnie. Ale to w
0: takim razie, czy ten system punktowy i w ogóle system ocen jest y, zły, czy, czy pan, panie Michał, wywalił ten system oceniania, czy zamienił na coś lepszego? No, taki mam zamiar, żeby w przyszłym roku wypróbować system bez
2: ocen wyrażanych liczbowych. Zobaczę, jak to się będzie działać. Jak to będzie działać, możemy w przyszłym roku się umówić na spotkanie i wtedy będę niewątpliwie mądrzejszy.
0: A A jak sobie pan to wyobraża, czy czy ten brak ocen, pozbawienie ocen w klasie pewnej, przyniesie tym uczniom skutki bardziej pozytywne, negatywne? W jakich atakach będą mądrzejsi? Dla mnie
2: problem z ocenami to jest nie tylko problem szkolny, tylko to jest problem, który wykracza poza szkołę. W moim przekonaniu, jeżeli młodzi ludzie przez 12 lat są poddani ciągłej presji i ciągłej, nazwijmy to, tresurze, to mają duże kłopoty w dorosłym życiu, odcięcia się od takiego wewnętrznego poczucia, że ciągle jestem oceniany, że coś robię dobrze, źle że oceniam innych ludzi, że są tacy albo inni. Oni Zastanawiam się, jak oni mnie oceniają. Ma kolosalne znaczenie dla naszych relacji, tego, jak wygląda nasze społeczeństwo, tego, jak my potrafimy rozmawiać ze sobą, albo raczej nie potrafimy. Ten brak ocen, myślę, miałby pozytywny wpływ na to, jak będzie wyglądać Polska. Przyszłość.
0: Tak. Tak, zgadzam się raz po wyjściu ze szkoły, nawet jeszcze w trakcie mojego czy też Michała Budnego uczęszczania, czy każdego z nas spotykamy się z tym ocenianiem na co dzień. i To czy oceniamy wygląd kogoś i w ogóle ocena, ocena... Znaczy ocena często może być konstruktywną krytyką i konstruktywna w tym aspekcie jest jak najbardziej pozytywna. Ale ta konstruktywna w swoim znaczeniu ma to, że buduje. Buduje jakąś, może, może wyprowadza z błędu nie raz, więc czy ocenę zamienić na informację zwrotną, czy, czy połączyć to jakoś?
1: Ja powiem od razu tak, ja już wypróbowałam łączenie i wiem, że to nie działa, dlatego ja odchodzę, jak mam już zrobić, postawić ten krok, to całkowicie zostawić tylko tę ocenę, która jest wymagana w prawie światowym od lat już wielu, czyli ocenę roczną. W naszym przypadku jeszcze ocenę okresową ze względu na stypendia, bo to jest taki zbudowany system stypendialny jeszcze w Tychach i w ogóle w wielu miastach. Dlatego, znaczy ja już wiem, że to nie działa, dlatego, że jak ja dam informację zwrotną i przyłożę tylko punkty, to gro uczniów będzie widziało tylko te punkty. Nie czytają tych informacji zwrotnych. Ja to wiem, bo mam to już przepracowane od kilku lat. Także dla mnie jest albo albo
0: czy wydaje mi się, że to jest niejako problem mentalności, ale o mentalności, czy, czy podejściu lubię mówić Buffy i, mm-hmm. i, i, i co, tu, co tu nagra? Może to, to potrzeba, nie wiem, paru set lat, żeby to zmienić, żeby odejść od głupiej cyferki i zamienić ją na, czy to konstruktywną krytykę, czy w ogóle konstruktywną ocenę, czy informację zwrotną?
3: To ile czasu to zajmie, to naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć. Yy, I to trzeba po prostu... Yy... Pracować wszędzie, bo często jest to kwestia tego, że rodzice naciskają na swoje dzieci, że mają mieć dobre oceny, więc tu trzeba wytłumaczyć i rodzicom, jak świat mógłby funkcjonować, żeby było, powiedzmy, przyjemniej i też dzieciom, uczniom. No i to powinno się robić od, od najmłodszych lat, no bo jak są od, najmłodszy, od najmłodszych lat oceniani takimi zwykłymi ocenami jak teraz, to się do tego przyzwyczajają. Więc po prostu od samego początku edukacji należałoby to zmienić, no i jakaś kwestia po prostu rotacji pokoleń. Może jakby teraz weszło to nowe pokolenie, załóżmy, że od następnego roku szkolnego w inny sposób są oni oceniani, są oceny opisowe i też mówi się im, że ocena z danego przedmiotu nie definiuje tego, jakimi są ludźmi i wyjaśnia się im, po co są oceny i co one naprawdę znaczą. No to jak te dzieci dorosną i będą miały swoje dzieci, to raczej nie będą już y, naciskać tak na y, no właśnie na te swoje dzieci. Tylko to jest kwestia tego, że teraz mogą być i tak jeszcze naciskani przez, na, przez swoich rodziców, nawet jak sam system już nie będzie na nich naciskał. Dlatego ciężko mi naprawdę powiedzieć, ile pokoleń by to zajęło, y, ale da się to zrobić,
2: moim zdaniem. Da się to zrobić. Ja nie jestem takim pesymistą jak wy. Że to jest kwestia setek lat albo pokoleń. Znaczy, to jest pesymistyczne? To jest realistyczne? Dlatego mówię, że nie jestem takim pesymistą. <grym
1: <grym> takim realistą.
2: <grym> <grym> jestem przekonany, że to się da zrobić szybciej. To jest tak, jak mówiłem przed chwilą, że uczniowie dostrzegają głównie minusy szkoły, a nie dostrzegają pozytywów, to tak samo. My nie dostrzegamy tego, jak bardzo świat się zmienia wokół nas na lepsze. Gdybyśmy odwołali się do statystyk, wykształcenia kobiet, śmiertelności dzieci, czy w ogóle wykształcenia liczby, nie wiem, ataków terrorystycznych, albo ludzi, którzy zginęli na wojnach, to te wszystkie suche liczby bardzo spadają. Nasz świat staje się lepszy, a jednocześnie mamy wrażenie, przez to, że media skupiają się na, nie wiem, wypadku motocyklisty w Kutnie, że nagle tych złych wydarzeń jest dużo więcej. No nikt nie mówi, sam Wojtek, podawałeś wczoraj przykład, nikt nie zwraca uwagę na to, że ktoś zrobił dziewięć dobrych przykładów, tylko na ten ostatni, w którym popełnił błąd. Tak nasze, działają nasze umysły i teraz to trzeba sobie to uświadam- uświadamiać ciągle, bo nawet jak się to wie, to najprawdopodobniej i tak będziemy ciągle takimi ścieżkami utartymi się kierować. Także ja jestem święcie przekonany, że nie chcielibyście chodzić do szkoły, do której myśmy z Kasią chodzili, bo to był zupełnie inny świat. A,
1: A ja całkiem dobrze wspomniałam szkołę, nie pomimo tego...
2: No, to coś... jest jak gdyby druga rzecz, że, że, że w pamięci też zachowujemy te, te dobre, wydarzenia, dlatego często możecie usłyszeć, no, za naszych czasów to było jakoś tak, prawda, bo zapamiętujemy to, co dobre, to złe, staramy się wyrzucić. Natomiast ja sobie nie wyobrażam tego typu spotkań z moimi nauczycielami. No, chociażby coś takiego. Chociaż Kasia może mieć inne doświadczenia. Natomiast sama opresja była w moim przekonaniu, dużo większa niż niż teraz. I nie nie byłem wtedy nauczycielem, byłem uczniem, natomiast nie było tylu oddolnych ruchów nauczycielskich, które mają na celu zmianę szkoły. Czy to jest wiosna w edukacji, czy budąca się szkoła, czy nie wiem, jakieś tyskie inicjatywy oświatowe, czy gdzieś tam w Dąbrowie Górniczej, czy Śląski Kongres Oświaty, naprawdę jest duży ferment, może do was to nie dociera, natomiast jest mnóstwo osób, które chcą zmieniać edukację i to robią, małymi kroczkami.
1: Zgodzę się, że na to nie potrzeba pokoleń, a piękny przykład to jest szkoła bez dzwonków. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mieliśmy wprowadzić, znaczy zlikwidować dzwonki w szkole. Pytaliśmy wtedy uczniów, była dokładnie, nam w klasach, które ja uczę, Dokładnie ta sama reakcja jak na moje zapytanie odnośnie, a co byście powiedzieli, jak się tak pracowali bez ocen. Jedni za, drugi przeciw, trzeci. Takie wahanie. To było tak samo, absolutnie. Ja sobie nie wyobrażam, cytuję, bez dzwonka w szkole, to skąd ja mam będę wiedzieć, skąd jest z lekcji, że mam wrócić z I teraz zobaczcie, tyle czasu minęło. Czy, czy Wam brakuje dzwonków?
0: Absolutnie.
1: No, no, zobaczcie, to się da zrobić.
0: No, dzwonki to jest jeden z przykładów, a mi drugi przykład przychodzi z telefonami. W mojej podstawówce telefony komórkowe, czy w ogóle jakieś urządzenia z internetem były surowo zabronione. i z czasem, przynajmniej tej mojej edukacji już 10 dziesięcioletniej, zmieniło się to tak, że teraz telefonów używamy na co dzień na lekcji. Czy to matematyki, geografii, czy wszelakich innych. Także to są rzeczy, które faktycznie się zmieniają. I zmieniają się małymi kroczkami, tak jak wspomniał pan Michał. I to pociesza, to pociesza z tej wielkiej chmury, oświatowej chmury. która, która gdzieś tam krąży nad nami, niestety więc, ale gdzieś tam wspomnieliśmy o tych ocenach poza szkołą, o tych ocenach, że oceniamy, oceniamy, jesteśmy oceniani poza nią, gdzieś tam może przez te nawyki, które nabywamy w szkole, ale w takim razie, w jaki sposób szkoła przygotowuje nas do tego dorosłego życia, w jaki sposób jesteśmy do niej przygotowani po wyjściu z niej? I tu myślę, że pan Michał będzie miał do powiedzenia, skoro Matematyka, czy geografia, no może jakieś tam umiejętności, których jesteś uczeni na lekcjach, no nie przydadą nam się. Więc jakie inne umiejętności wynosimy w tej szkoły? poza relacjami?
2: Wynosimy ze szkoły umiejętności matematyczne, których nie dostrzegasz, że masz. Tak,
1: ja się zgadzam, to samo z geografią.
2: Yy, nie zastanawiasz się nad tym... Że jak przychodzisz do, do sklepu i widzisz cenę z podatkiem VAT wyrażonym procentowo, to wiesz jak to policzyć. Więc to są takie umiejętności, które, które się nabywa i się zapomniało, że się nabyło w szkole. Jak chcesz pomalować ścianę w domu, to mierzysz sobie tę ścianę. Obliczasz, ile ma powierzchni, jedziesz do sklepu, patrzysz, aha, tu jest na jeden metr kwadratowy, ja mam tam ścianę 30 metrów, to tej farby potrzebuję tyle. To jak gdyby naturalnie nam przychodzi, a to są wszystkie umiejętności, które nabyliśmy w szkole. Oczywiście teraz wraz ze wzrostem, znaczy z upływem lat, te zagadnienia są coraz to bardziej skomplikowane. Wy jesteście w liceum akurat z matematyki na tak nieszczęśliwym etapie, że Budujemy bazę pod przyszłe studia i dajemy Wam możliwość studiowania na kierunkach politechnicznych albo tych, gdzie ta matematyka będzie wykorzystywana. Bo jeżeli chcemy być inżynierami, musimy znać rachunek różniczkowy, musimy biegle posługiwać się statystyką. No i w wielu dziedzinach ta matematyka jest przydatna. To jest jeden aspekt takiego myślenia samych umiejętności matematycznych. No ale rozmawialiśmy ostatnio na temat tego, że poza tym, co jest widoczne, badania pokazują, że sama nauka matematyki powoduje, że nasze procesy poznawcze, nasze naszym wydziela się, o gaba, nie pamiętam jak to było, jakiś, jakiś aminokwas, który jest neuroprzekaźnikiem i teraz jak ktoś przestaje uczyć się matematyki, badania pokazują, że nie ma tego neuroprzekaźnika w mózgu i procesy poznawcze takiej osoby, umiejętność uczenia się, funkcjonowania w społeczeństwie, y, są ograniczone. I to nie jest coś, co my jesteśmy w stanie sami stwierdzić y, na sobie. To musimy mieć zewnętrznych badaczy, którzy są w stanie to ocenić. Ale
3: to mam takie pytanie, czy to koniecznie musi być matematyka, czy na przykład jeżeli nie czuję do niej pociągu, to mógłbym tą energię, którą włożyłbym w naukę matematyki, przerzucić na jakiś inny przedmiot, jakąś inną dziedzinę i i czy czy to też by miało taki,
2: taki wpływ? Ja odwołuję się do badań, które dotyczyły matematyki, dlatego że w Wielkiej Brytanii można przerwać naukę matematyki w wieku 16 lat, no więc była grupa uczniów, którzy przerwali Grupa uczniów, którzy kontynuowali. Badania pokazują, nie wiem, czy to była tomografia mózgu, czy jakieś inne, że że w mózgach tych osób, które przerwały naukę akurat matematyki, zabrakło tego aminokwasu, tego tego neuroprzekaźnika. Być może jest to spowodowane jakimiś innymi czynnikami. Akurat wzięto pod uwagę te osoby, które kontynuowały naukę matematyki i przerwały. Być może gdyby one, nie wiem, uczyły się wtedy programowania czy czegoś innego, to to nie byłoby takiej różnicy. Trudno mi tutaj powiedzieć, ale to to też jest taki moment, że my tego nie dostrzegamy, będąc uczniem, nawet nauczyciele tego nie dostrzegamy. Ja tylko mogę się odwołać do statystyk, bo jeżeli przyjmiemy, że powszechna edukacja to jest ostatnie 100 lat, tak mniej więcej, może troszkę więcej, może 130 lat, to przez te 130 lat postęp na świecie jest tak ogromny, bo po pierwsze zaczęliśmy wysilać swoje umysły jako gatunek ludzki, a po drugie ta powszechna edukacja dała nam możliwość wychwycenia tych ludzi naprawdę utalentowanych, którzy przy braku powszechnej edukacji najprawdopodobniej nie mieliby możliwości spełnienia się, podzielenia się swoimi umiejętnościami
0: z całym społeczeństwem. Tak, to była iście optymistyczna odpowiedź dotycząca tej matematyki, która była tak atakowana w sumie w ostatnim. Ja może podsumuję, bo mam ten artykuł przed sobą, więc przeczytam tylko wniosek, bo jest to kwas gamma słowy, czyli GABA w skrócie, tak jak Pan Michał wspomniał. I tylko podsumowanie. Eksperyment pokazał, że pomiędzy młodzieżą uczącą się matematyki, a tymi, którzy przerwali wcześniej naukę tego przedmiotu, istnieje przepaść. U uczniów, którzy po 16 roku życia już nie uczyli się matematyki, stwierdzono mniejszej ilości substancji chemicznej o kluczowym znaczeniu dla plastyczności mózgu, czyli kwasu gamma-aminomasłowego. Jest to organiczny związek chemiczny, ale ważne jest to, naukowcy sprawdzili poziom GABA u młodzieży u takich rejonach mózgu, które są zaangażowane w rozumowaniu rozwiązywaniu problemów matematycznych, w ogóle przy pamięci i przy uczeniu się. I teraz tak, nasze odkrycie pokazuje, że istnieje wzajemna zależność pomiędzy rozwojem mózgu, edukacją i pokazuje negatywne konsekwencje braku edukacji w okresie dojrzewania dla plastyczności mózgu. I funkcji poznawczych pisze badacz na łamach czasopisma Proceeding of the National Academy of Scientists. Więc ta matematyka odnosi się w ogóle do, do życia więc zgoda, 100% zgoda. Już tutaj nabiorę pokory do matematyki w takim hmm. wypadku.
3: Ale tutaj w tym artykule chyba też mówili w tym wniosku, że chodzi o ogólnie o, o brak edukacji, żeby badanie było przeprowadzone na matematyce, ale ogólnie, że to brak edukacji wpływa, więc może jest taka szansa, że na przykład e, jakby za matematykę przyszedł jakiś substytut, jakiś inny, inny przedmiot, to może wyniki byłyby takie same. Poza tym tutaj była też wspomniana ten plastyczność mózgu i rozwój pamięci. I to mi się bardzo od razu skojarzyło z, z medytacją, bo medytacja również rozwija te ośrodki w mózgu. Dlatego myślę, że może ewentualnie można by to było jakoś
2: podzielić i tak na uczniów, którzy wolą się uczyć innych przedmiotów. To mamy dla Ciebie, Michał, problem badawczy. Trzeba zbadać, czy medytacja wpływa na poziom kwasu... Aminom, gamma kwasowego, masłowego. Amino, tak? No masłowego. gamma. Tak. I wtedy będziemy mieli fakty, na których będziemy mogli się oprzeć. Natomiast te osoby, one kontynuowały naukę, no tylko nie uczyły się matematyki dalej. Dokładnie.
0: Teraz chodziło się tylko o matematykę, także, no może to jest jakaś część składowa, ale miałem tak, takie same wątpliwości jak ty, Buffy, gdzie rozmawiałem z panem, gdzie on mi pokazał ten, ten, ten artykuł. Także wielkie dzięki. I to też miałem te same wątpliwości, że to tylko usunięcie matematyki wiąże się z tym. Nie wiem, ale na nie tego, no tu jest tylko matematyce wspomniane, także nie wiem, czy usuniecie geografię, czy, czy coś innego ale przedmiotu. Jest dostępny ten artykuł w wersji pełnej angielskiej, więc możecie do niego się Link w opisie, jak no to, coś dobrze to znajdę. Także znajdę, możecie sobie zajrzeć. Ale myślę, że, że przy swoje wątpliwości budyn, przynajmniej ja to tak zrozumiałem i odebrałem, że brakuje nam przedmiotów, takich czasami uzupełniających, trochę ogólnych, Ostatnio też mieliśmy przechadzkę po podstawie programowej z podstaw przedsiębiorczości, które chyba są teraz w ósmej klasie, nie wiem, jak to tam dla nowej podstawy. W liceum też są. To w klasie liceum. To w liceum, to w pierwszej klasie liceum. My mieliśmy jeden rok, czyli to jest tam 30 godzin w roku, gdzieś około. No i ta podstawa jest obszerna i są tam fajne i przydatne rzeczy, czyli rozliczanie podatków, jak wziąć kredyt, jakieś tam analiza SWOT i, i przeróżne takie, no jak, jak dla mnie, interesujące i przydatne rzeczy. Ale w takim wypadku, czy nie za mało mamy takich, no, w moim mniemaniu przydatnych lekcji, oczywiście nie umniejszając przedmiotom geograficznym czy matematycznym, iście ścisłym, ścisł, ścisł, to czy nie brakuje nam edukacji iście ogólnej dotyczącej życia, nie wiem, medytacji, e, jakichś takich umiejętności miękkich e, czy psychologicznych, pedagogicznych, w ogóle takich rzeczy, które, które, z którymi spotykamy się na co dzień, czy w ogóle jak rozmawiać, nie? Czy nie brakuje nam czegoś?
1: Ja nie wiem, czego brakuje uczniom, natomiast jak dla mnie, yy, największym problemem chyba jest to, to pięknie nam to wychodzi w dyskusji: to jest podział nauki, która jest jedną całością na dyscyplinę. I w tym momencie, jak my będziemy traktować to w kategoriach geografia osobno, matematyka osobno, nie wiem, fizyka osobno, yy, angielski osobno i tak dalej, na angielski to jest narzędzie, język, wiadomo. To my do ni- nie dojdziemy do niczego. Mnożenie przedmiotów nic nie daje. Słuchajcie, jak ja słyszę, że powinien być przedmiot wprowadzony pod tytułem edukacja globalna, to mi się ciśnienie podnosi, więc nie macie edukacji globalnej na geografii. No, nie. Jeżeli słyszę, że powinien być wprowadzony przedmiot, zapobieganie zmianom klimatu, to mi się ciśnienie podnosi podwójnie, bo przecież ten, i on jest, o tym się mówi w szkole. Dla mnie wprowadzanie kolejnych przedmiotów jest błędem. Um, Bo tak naprawdę my znowu rzeczywistość, która jest jednym tworem, my żyjemy w jakimś tam ekosystemie Ziemi, tak? Są w niej ludzie, którzy w niej gospodarują. To jest jedność, to jest całość. My to dzielimy, szatkujemy na kawałki. teraz będziemy sobie wyciągać klimat osobno, edukację globalną osobno, coś tam osobno. To nie tędy droga, moim zdaniem. Powinniśmy iść w kierunku syntetyzowania i znajdowania tego, co łączy. Przypomina mi się rozmowa z fizykiem, z panią Basią naszą tutaj, która... Która jest, cierpi okrutnie, bo mówi, że dla niej prze, prze, brak funkcji, umiejętności pracy z u, uczniów, rozumienia pojęcia funkcji, no ona nie jest w stanie pójść z fizyką. Bo to jest kwestia, nie wiem, rysowania wykresów tego od tego, tak, że nie ma tej zależności, nie ma, nie ma, u, u, uczniowie w głowie mają, no ale chwila, to to jest matematyka czy geografia, ile razy ja słyszałam coś takiego przy obliczeniach jakichś. To jest nauka, to jest świat, to jest życie. Więc moim zdaniem stop kolejnym przedmiotem. Powinniśmy iść w kierunku łączenia, na przykład projektu między przedmiotami.
3: A to teraz pytanie, to powinniśmy yy, według Pani jeszcze bardziej ujednolicić te wszystkie przedmioty, żeby się jeszcze mniej rozdrabniać, czy znaleźć tak. złoty znaleźć, środek znaleźć, tego
1: wszystkiego? Tak. Moim zdaniem idziemy za mocno w szkole szczegółowo i chyba to nas trochę morduje, nie wiem jak przy matematyce, ale przy geografii na pewno.
0: No w matematyce wchodzi się w głębokie szczegóły. To jest ciekawy pogląd, żeby nie szukać, czy nie dokładać kolejnych przedmiotów.
1: Są ci, którzy, przepraszam, że jeszcze się mm-hmm. trąca, ale są ci, dla których to jest fascynujące wchodzenie w te szczegóły i zostawmy tu dla tych, dla których to jest fascynujące wchodzenie w szczegóły. Niech sobie doczytują literaturę itd. i tak dalej. To jest właśnie Dla mnie to jest taka prawdziwa indywidualizacja pracy w szkole.
2: Tak, ale co ile ja dobrze zrozumiałem pytanie, to chodziło Wam czy tobie, Wojtek, o to, że nie uczycie się praktycznych umiejętności?
0: Tak? Jeśli pan przywoła technikum, ale tak, tak. najmniej, że tak. Takich hmm. rzeczy, które, z którymi spotykamy się hmm. na co dzień. I w większym stopniu niż podatek czy procenty. Hmm. Na przykład, hmm. jak jest? Hmm. Ja na przykład nie wiem, jak będzie wyglądało wzięcie kredytu. Pomimo tego, że było to wpisane w podstawę programową, tam podstaw przedsiębiorczości. nie wiem jak kupić ziemię, czy zbudować dom, no to, to każdy na pewnym etapie się z tym spotka, czy z wynajem domu. Także no, ja nie, nie wiem o takich umiejętnościach nic. No. Uważam, że takie umiejętności z wielkim przebacz przydałoby mi się bardziej niż tam twierdzenie Pitagorasa czy coś. Mhm. Jakbyś chciał wziąć kredyt mhm. teraz, to co byś zrobił? Panu, jak mnie mam chodzi o to, że udałbym się do osoby, która wie, jak to zrobić, czy... Nie, nie,
2: ja się pytam. Jak bym to zrobił? No, tak.
0: Poszedłbym do swoich rodziców, pewnie spytał, jak to Okej,
2: okay. jak gdybyś. Yy... A, gdybyś yy... a gdybyś akurat nie miał rodziców pod ręką? Zadzwoniłbym do braci czy coś. No? No, a myślisz, że rodzice czy bracia pomogli by ci rozwiązać ten problem? Myślę, że staraliby się, one. w pewnym sensie tak. A jakbyś... Uznam, że to nie jest taka wystarczająca pomoc,
0: co byś zrobił. Nie wziąłby <głos> tego kredytu. W głównym zamierzeniu chodzi o to, że pytałbym mądrzejszych od siebie, czy pytałbym ludzi, którzy mieli z tym styczność. To z pewnością. i szukam takich ludzi i naprawdę pewno bym znalazł. Mhm. Czyli masz problem i tak naprawdę wiesz, jak go rozwiązać. Wiem, jak znaleźć jego Tak. I to jest przydatne. To jest, ja uważam, tak, że szkoła tego uczy, jak rozwiązywać problemy. Ale czy takich mężczyzn nie powinniśmy mieć z góry? że po prostu wiedzieć, a nie jeszcze szukać dodatkowo?
1: Ale to byście już nic nie robili. Nie, nie wiem, naprawdę. Nie, nie nie
0: musimy, musimy pamiętać o tym, że nasza pamięć
2: jest ulotna. I zauważycie za jakiś czas, że takie informacje, które biliście do tej pamięci, one, jeżeli nie będą z niej przywoływane, to one znikną. Przestaną się pojawiać i trzeba będzie sięgać do jakichś zewnętrznych źródeł. I ja nie twierdzę, że umiejętność wzięcia kredytu, czy pokazanie jak wygląda to w chwili obecnej, że to nie jest cenne, bo jest cenne, każda wiedza jest cenna. Natomiast jeżeli będziecie brać kredyt za 6 lat, to najprawdopodobniej te warunki będą zupełnie inne niż teraz. Ale też,
3: mogę tutaj, mhm. bo to wzięcie kredytu to z takich rzeczy, których nie mamy w szkole, było taką rzeczą dosyć mocno konkretną, mhm. ale na przykład takie radzenie sobie ze stresem albo, albo to, jak się w ogóle uczyć, bo to jest o tyle ciekawa sprawa, że o, o wzięciu kredytu to jakby możemy pomyśleć, jak będziemy myśleć o swojej przyszłości, nam to wpadnie do głowy, ale tak naprawdę y, mi przez długi czas tego, jak chodziłem do szkoły, y, nie przyszło nawet do głowy to, że nie wiem, jak się uczyć. I moim zdaniem to jest taka luka na takie bardzo miękkie umiejętności, które czasami też by trzeba
2: uświadomić uczniom, że są do, do nabycia. Ale czy naprawdę uważasz, że nie pokazano Ci w szkole, począwszy od szkoły podstawowej, pewnych technik uczenia się? Że to było tak, że zupełnie Zostawili Cię nauczyciele sam, samemu sobie i powiedzieli ucz się? Szczerze to trochę mam takie wrażenie. Mhm. A czy kazali Ci kupić podręczniki? Tak. Czy kazali Ci kupić ćwiczenia? Tak. Czy w szkole podstawowej układali Ci rękę, jak pokazywali, jak y, pisać poszczególne literki? A co tego nie pamiętam. No dobrze, to <grym> wróćmy teraz może do matematyki, czy nauczyciel na matematyce, nie wiem, Pokazuje Ci sposób rozwiązywania zadań. Zapisuje, jak tam to powinno być wszystko po kolei zrobione. Czy mówi o tym, że by się nauczyć rozwiązywania równań, to trzeba ileś tych równań rozwiązać i nie ma drogi na skróty. Tak, Czy, tak. Ta, ale... ta, ta, to są wszystko jakieś techniki. Ja nie, nie twierdzę, że my tutaj przekazujemy Wam wszystkie możliwe techniki uczenia się, natomiast to jest chyba znowu ten, takie uogólnianie, że, że szkoła nie uczy uczyć Ona dała wam mnóstwo rzeczy, dała wam mnóstwo narzędzi, tylko dla was jest to naturalne, po prostu tak jest, ja to wiem i nie wiem skąd no, ze szkoły. Tak, tak. Tu się zgodzę, że
3: rzeczywiście, rzeczywiście da nam podręczniki i tak dalej, zeszyty ćwiczeń, ale mimo wszystko uczenie się jest w sensie jest tyle jeszcze innych sposobów, bo jakby dostajemy ten podręcznik, mhm. kupujemy go, ale jeszcze trzeba by też było wiedzieć, jak go dobrze wykorzystać moim zdaniem.
1: Mhm. Zgadzam się. Będzie polemika z panem Michałem. Moim zdaniem podręcznik i ćwiczenia to jest największe zło tego świata <laughs> edukacyjne, yy, zwłaszcza ćwiczenia takie, które są, każą właśnie robić mechanicznie jedną rzecz za drugą dlatego, że jednemu to trafi do, ta technika, tak jak Michał mówił, uczenia, a do drugiego nie yy, i uważam, że, że za mało się mówi w szkole na ten temat uważam, że myślę też, że uczniowie yy... Tu się akurat zgodzę z Panem Michałem, że y, uczniowie y, pewnych rzeczy już nie widzą, bo to jest taki prosty przykład, jak ja Wam wrzucam jakieś ćwiczenia na, przykład na lekcji, to y, ja mam w tym cel, ja Wam daję takie a nie inne konkretne zadanie, nie wiem, grę jakąś czy coś, ja mam w tym cel, chcę pokazać Wam, że to jest sposób uczenia się i teraz ktoś to złapie, ktoś to nie złapie. Komuś tam pomacham, tu książka, możecie sobie poczytać, ktoś stwierdzi książka, ktoś stwierdzi tak, 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 to ja to zaraz przeczytam i będę wiedzieć więcej. Różne możliwości, bo każdy tak naprawdę uczy się inaczej. Szkoła, sam podręcznik, same ćwiczenia i wykład nauczyciela, to jest absolutnie zdecydowanie za mało. To jest moje zdanie. Dlatego jesteśmy teraz na etapie takiej koncepcji eksperymentalnej, żeby takie zajęcia wprowadzić. Ale co nam z tego wyjdzie, kiedy to zobaczymy. Oczywiście musi się
3: Cały też właśnie pani, lekcji, pani lekcje jednak są rzadkością, że nauczyciel naprawdę rzuca nam tyle różnych sposobów kreatywnych na uczenie się, bo jednak myślę, że w większości to jest podręcznik ćwiczenia mhm. I, i gdyby nauczyciele rzeczywiście na każdym to może tak rzucali tymi rozmaitymi sposobami, to może ten przedmiot nie byłby nawet aż, aż tak potrzebny, chociaż uważam, że są też różne sposoby, które ciężko przedstawić, tak nie opowiadając i nie prezentując w taki sposób, że o, to jest sposób nauki, tylko po prostu jakoś to gdzieś przemycając pod spodem i w takim razie, czyli może jednak jeszcze jakiś jeden przedmiot by się przydał
2: na takie umiejętności miękkie naukę i w ogóle mówicie z Wojtkiem, że szkoła was nie uczy, Podajcie podajecie przykład Kasi, która wam daje mnóstwo narzędzi. Ale nie możemy Powiedz... tego tak zgeneralizować, wydaje mi się, bo to jest pełno, pełno nauczycieli. Pa, pa, którzy... Pamiętajcie naszą ostatnią rozmowę, że, że, że padło hasło, że niektórym nie odpowiada zbyt dużo dodatkowych bodźców, że są osoby, które preferują taki bardzo tradycyjny sposób uczenia się. I Teraz oczywiście fajnie jest, że jest Kasia, która wam daje takie możliwości. Fajne jest, że jest ktoś inny, który ma inny styl pracy, bo to też jest bezpieczne dla niektórych. I te osoby wolą taki styl pracy. I...
0: Ja rozumiem absolutnie, ale myślę też, że nie możemy tego generalizować bardzo mocno, bo są też... no Pani nie jest jedyną nauczycielką geografii, pan nie jest jedynnym nauczycielem matematyki. I ja przynajmniej w swoim życiu spotkałem się z z kimś, kto nazywał się nauczycielem, a był w moim mniemaniu nawet gorszym, czy, czy przez to rozumiem, że mniej mnie nauczył, czy, czy mniej był ludzkim nauczycielem, bo myślę, że, że nauczyciel powinien przynajmniej wyjść z tej roli nauczyciela i po prostu pokazać nam się z tych ludzkich stron, dyskutując nie tylko o tym przedmiocie danym, ale też o, o jakichś takich sprawach, które, które dałoby się poznać, bo fajnie jest wiedzieć, z kim ma się do czynienia. I nie mówię tu też o jakichś naszych opiniach czy poglądach, bo one często bywają dzielące, a skoro mówimy ciągle, że mamy się, mamy współpracować, a nie dzielić, więc w tym przypadku myślę, że że, widzę plusy i i Pana wypowiedzi i Pani absolutnie, ale Pan twierdzi, że dynamicznie się rozwija szkoła w tym momencie? Czy przed tych paru, la- parunastu lat, y- gdy pan chodził do szkoły, czy pani, ta szkoła tak. wyglądała nie wiem, inaczej o 180 stopni?
2: Ostatni rok wyglądał bardzo różnie. No.
0: I czy szkoła była przygotowana na chociażby pandemię? Czy daliśmy radę?
1: Ten nie ten lubię tego. Ale tak, o tej szkole, one były nie? nie o hmm. naszej, tak? Mm-hmm. A my byliśmy w ogóle jako społeczność światowa przygotowani na pandemię, mam wrażenie, że nie, więc tutaj chyba pójście w tych, Myśmy sobie bardzo szybko poradzili, moim zdaniem szkoły.
2: Przynajmniej technicznie.
1: Te, tak, bardzo. To, to, to jest niewiarygodne w jakim tempie. Nie, niechal to ile osób korzystało z klasy, na przykład u nas wcześniej, do nauczyciele i potem nagle... To jest, to jest, mhm. to jest niesamowity przyrost kompetencji nauczycieli, który nastąpił właśnie w tym wyniku, więc... Ja myślę, że. Czy ja wiem, czy można powiedzieć o dynamicznym rozwoju. No, szkoła to jest jednak instytucja taka dość archaiczna sama w sobie. Owszem. Więc ona. Ja myślę, że tutaj będziemy mówić raczej o ewolucji, a nie o rewolucji. Aczkolwiek wiem, że są tacy, którzy jakby rewolucyjnie właśnie do tego podeszli. Natomiast myślę, że społeczeństwo chyba jeszcze nie jest do tego kopień.
0: Ja myślę, że jestem taką osobą, która zamiast zmieniać, wolałbym budować to wszystko od podstaw. No. Bo myślę, że tu jest o wiele więcej rzeczy, które nie są. po prostu nie współgrają. Ale w takim razie. Skoro jesteśmy już, no mogę to nazwać trochę po pandemii, w tych czasach postpandemicznych, czy już poradziliśmy sobie, dlaczego nie możemy zostać przy klasrumach, przy nie możemy zostać przy nauczaniu zdalnym? Mm. Czy potrzebny, potrzebni są uczniowie w szkole? I poza tym budowaniem relacji, mm-hmm. pomijmy to, ale w innych aspektach, samej nauki.
1: Oczywiście, że, że moglibyśmy zostać, tylko że to wymaga zmian systemowych. Jak powiedzieliśmy już wcześniej, Zmian systemowych nie będzie, jeżeli tylko jedna grupa będzie szła i będzie próbowała zmiany. Tak? Ta zmiana musi być całkowicie, znaczy jeżeli to ma być zmiana jakaś oddolna, wskazywanie władzom, w jakim kierunku powinniśmy pójść, to ta powinno być współdziałanie uczniów, nauczycieli, rodziców. I tyle, jeżeli pójdą sami nauczyciele, sami uczniowie, sami rodzice, to, to, to nic z tego nie będzie. Więc myślę, że tu jest pole do pracy bardzo duża, żeby najpierw jednak dojść wspólnie do porozumienia, czego byśmy chcieli, tak? I... No ja wiem, że są takie... Przecież niedawno w Senacie było, było, było posiedzenie takie właśnie światowe, gdzie mnóstwo zmieniaczy nazwijmy to w ten sposób, nauczycieli, czy innych osób z, z uczelni na przykład, wypowiadało się w tym kierunku. tak, to się dzieje, tylko tego... No, się nie słychać. No, także...
0: Albo nie ma siły przebicia, albo, albo jest tych osób za mało, którzy, którzy o tym myślą.
1: No poszło w Senat, na Komisję senacką, więc myślę, że to już jest wysoko. Wysoko.
0: Więc liczymy na im więcej tych edusmieniaczy. Ja tutaj pochwalam wszystkich, którzy w ogóle podejmują rękawice, jeśli chodzi o dyskusję na ten temat. I myślę, że takie okazje też są bardzo zbawienne. A co Pan myśli na temat tego, jak sobie poradziliśmy w tej pandemii? I czy nie możemy tego przebudować w ten sposób, żebyśmy mogli korzystać z tych technologii, w dzisiejszej szkole.
2: Myślę, że to jest nie do uniknięcia, że będziemy skorzystać z tych technologii. Natomiast, czy, czy wyobrażam sobie szkołę bez uczniów? Ja nie. Ja bym wtedy zmienił zawód. Wy jesteście dla mnie niezbędni jako uczniowie, żeby miał, widział sens wykonywania tego zawodu. I to już nie tylko jest kwestia relacji, ale myślę, że jednak Łatwiej wskazać mi kierunki rozwoju dla danej danej osoby, jeżeli ja mam z nią kontakt i widzę, nawet na każdej lekcji mogę podejść, zobaczyć, czy ktoś ma z czymś problem, czy tego problemu nie ma. Czasami wystarczy jakaś niewielka wskazówka i i ten proces myślowy może iść dalej. A na nauczaniu zdalnym jest to, Trudne. I myślę, że też dla uczniów to było mentalnie trudne, już, już same pomijając te aspekty, że brak motywacji, że lekcje w łóżku i tak dalej, ale gdy już się nawet ktoś zmobilizował i chciał aktywnie uczestniczyć, to odezwanie się w eter jest czymś innym niż odezwanie się w sali, czy też podniesienie ręki, żebym ja tylko podszedł i usłyszał tę osobę. Że uczniowie chyba mają duży problem z tym, żeby się, żeby, żeby pokazać, że czegoś nie wiedzą, że łatwiej jest tę ten, ten barierę przekroczyć
0: w sali lekcyjnej. Tak, to jest w pewien sposób dwie strony medalu, trochę, bo ta pandemia czy ten lockdown pokazał nam to, że lubimy sobie ułatwiać życie i lubimy sobie upraszczać je. W ten sposób, że często uczniowie, którzy no nie chcą się uczyć, czy nie mają do tego chęci, czy najmniejszych, sk- sk- no w ogóle chęci, no, e, nie musieli wychodzić z łóżka, wystarczy, że wchodzili na lekcję, mówili obecny, czy jestem e, i na tym się skończyła ich obecność, więc z jednej strony to im pomogło, ale nie pomoże im to w późniejszym życiu, jeśli chodzi o na przykład powołanie się na ten artykuł, który czytaliśmy już parę minut temu, więc tu zgoda i... Teraz doszedłem do wniosku, że ja też jestem fanem tego chodzenia do szkoły, tych relacji i, i tego, że, że jesteśmy. Chociaż myślę, że ludzkość ciągle jakby próbuje sobie upraszczać życie i tak jak Pan wspomniał, to jest nieuniknione, że zaczniemy z tego korzystać. Gdzieś tam wcześniej mówiłem w moich solowych odcinkach, że mój pomysł jest taki, żeby zmontować koło projektorów, o ile takie są wszędzie w salach, Kamerki i mikrofon gdzieś nad tablicą, i w taki sposób też mogłyby być te lekcje transmitowane. Czy to dla osób chorych, czy dla takich leniuszków, którzy nie wiem, mają daleko do szkoły, czy I to by była bardzo, znaczy, to nie mogę mówić o globalizacji, ale, ale taki no, uproszczeniu, Na przykład, nie wiem, czy ktoś z, z nadmorza będzie mógł uczęszczać lekcje lekcję do, do Śląska, nie będąc fizycznie tam, więc dlatego widzę i plusy tej tej edukacji zdalnej, i plusy tej edukacji stacjonarnej. Dostrzegam oczywiście więcej tej stacjonarnej, ale myślę, że fajne jest dawanie w ogóle możliwości. I i dawanie możliwości w ten sposób, że że, nie musimy to być. Bo znaczy, musimy, ale nie fizycznie, nie zawsze fizycznie, więc na to liczę. I tak jak z telefonami, które jeszcze 10 lat temu, przynajmniej u mnie, nie były dozwolone i były zabranione surowo, to tak samo z takimi nowinkami technologicznymi. Będziemy dążyć do przodu i i na to mam ogromną nadzieję, że że gdzieś tam nie będziemy stali w miejscu. I tu już mówię o tej, nie rewolucji, a ewolucji. Więc liczę na zmiany. Jeśli ja nie jestem dobrą osobą do tego, żeby zrewolucjonizować to od od zera, to to myślę, że że te delikatne zmiany na pewno nam pomogą.
1: A mnie nasunęła się taka rzecz, jeszcze taka kwestia, jak bardzo... jak, 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 jak patrząc po, po rozmowach z uczniami, słuchając ich, jak wielu uczniów się wycofuje ze swoich pomysłów, żeby na przykład je przedstawić na Radzie Samorządu, ostatnio była dyskusja: nie ma WIFI w szkole, nie ma WIFI w szkole. No to jedna z nauczycielek zaproponowała uczniom: zróbcie projekt w ramach budżetu partycypacyjnego, partycypacyjnego tego młodzieżowego, żeby zakupić anteny do szkoły. Nagle się okazało, że to jest dziwne jakieś i w ogóle, a przecież to uczniowie powinni poszukać właśnie. Dlaczego to dorosły? Musi dać te, te rozwiązania. Jeżeli uczniom brakuje Wi-Fi w szkole, no to z, z, powinni, znaczy ja tak myślę, no, każdy, kto komu na czymś zależy, no to szuka, szuka tych możliwości. A to się nagle okazało, że na zasadzie nie ma Wi-Fi w szkole, koniec. Można Szkoła jest. To. Szkoła jest do bani, bo nie ma wi w szkole. Dokładnie. A tak naprawdę, i to, i to znowu dorośli musieli poszukać tych rozwiązań. Yy... Dlaczego nie uczniowie? Takie yy... Nie wiem, gdzie jest problem. Tak, myślę, ale nie co? wiem, gdzie
0: problem w tym leży, bo generalnie w szkole, przynajmniej ja się tak czułem, przy podstawówce, gimnazjum i tak dalej, że jesteśmy traktowani jako właśnie dzieci. Że ja się czuję, że jestem traktowany jako ktoś, kto jest tu, żeby się coraz to nowszych rzeczy dowiedzieć, które już te osoby, które nam tę wiedzę przekazują, te wiedzę na były gdzieś tam wcześniej. Więc ja czuję się, że jesteśmy traktowani właśnie przez dorosłych. Nie mówię, że tylko nauczycieli, ale też panie sprzątaczki i tak dalej. Bez bez, te, bez osobistych czy personalnych tutaj otoczek. Ale szkoła bardziej jako instytucja właśnie zatraca tą funkcję wychowawczą. Tego radzenia sobie on my own, czyli takiego własnego. Kompletnie jest, że, że to ja mam zrobić i że nikt mi w tym nie pomoże. I... Jestem w stanie się założyć, że jeśli dojdzie do jakiejś sytuacji kryzysowej, gdzie będziemy musieli sobie poradzić na własną rękę, to to zrobimy pomimo pomimo jakichkolwiek negatywnych rzeczy, czy czy jakichś takich złych przesłanek, ale właśnie, kurczę, tu jest taki znowu dwie strony medalu, że szkoła niby uczy nas radzić sobie samym, ale też często jesteśmy, to jest znowu to ułatwianie i upraszczanie bardzo, że my mamy podawane coś na, Na rękę. Na przykład mi się znowu do matematyki. Bardzo podoba mi się sposób, gdy pan tłumaczy jakieś jakieś twierdzenia czy równania, skąd się to wzięło. Czyli generalnie genezę tego, jak to powstało, jak ten ktoś do tego doszedł. I to jest coś fantastycznego, bo pokazuje nam to, że to nie jest od zawsze, tylko ktoś do tego musiał dojść. I to, to jest jedna z tych rzeczy, którą chciałbym widzieć w szkole częściej. Nie tylko przy równaniach matematycznych, ale przy jakichś odkryciach. Ostatnio też na geografii mieliśmy rewolucję przemysłową. Znowu tak polecę, skoro już mamy gości tak, tak związanych z tymi przedmiotami. To mieliśmy rewolucję przemysłową. I pani wspomniała, że... Czy my wiemy, kiedy był pierwszy tablet? To jest sprzed parunastu lat. Sprzed ilu? No nie
1: pamiętam,
0: 2010 chyba do ogólnej produkcji. Przed 10-11 lat. Masowej produkcji, tablety są nowe, prawda? Więc my nie wiemy trochę o tym, a korzystamy z tego na co dzień. Nie tylko z tabletów, czy telefonów, komputerów. To też nie jest takie, to też nie istniało zawsze, też ktoś do tego musiał dojść. My nie wiemy w jaki sposób i dla nas to jest po prostu, po prostu jest. I my nie wiemy tego, skąd to się wzięło jak to się wziął. E, przynajmniej z mojego punktu widzenia znowu, e, ja patrzę na nowe możliwości, niż, niż na to, jak coś poprawić. Na przykład są coraz to nowsze modele iPhone'ów, czy jakichś innych telefonów. E, ja mam bardziej myślenie nad akcesoriami do tego, co można do tego dołożyć. Co można jeszcze nowszego zrobić? E, więc znowu z tą ewolucją. Nie da się pewnych rzeczy zrewolucjonizować, mam wrażenie.
2: To ja mam jeszcze pytanie do
0: was. Bo
2: jak Kasia mówiła o tym przykładzie z Wi-Fi, że uczniowie się tak wycofali. Ty Wojtek powiedziałeś, że to być może przez to, że nauczyciele was tak traktują jak dzieci ciągle to co by się musiało stać, bo ja nie twierdzę, że, że uczniowie sami wpadną na, na, na każdy pomysł, ale teraz co by, co by musiało się stać, żeby ta nasza współpraca zadziałała, no bo jednak zdobycie funduszy na Wi-Fi w szkole to jest świetna lekcja wszystkiego. Tego jak napisać wniosek, gdzie ten wniosek złożyć, jak zebrać pomysły tak dalej jak wyzwolić, albo nawet nie wyzwolić. No. Znacie siebie, znacie waszych kolegów. Czyli co zrobić, aby wam się chciało chcieć? Ja bym tego nie chciał tak... Yy...
1: Chyba nie, nie, to jest problem. Znaczy w sensie nie, że nie chodzi o to, żeby wam się chciało chcieć, bo ja, ja wcale nie uważam, że już sam się nie chce. Tak, tylko Wez... coś w się sensie dzieje sensu... takiego, że... Gdzieś jest jakaś blokada. Że nie myślą
3: o samodzielności, tak? O co tak, no. chodzi? No.
1: Ale wiecie, co mi się jeszcze przypomniało? A dobra, to powiedz Michałek potem, bo zobaczymy, że żeby...
3: Dobrze, to właśnie ja tak myślę, że gdyby na przykład to liceum, szkoła średnia trwała trochę dłużej, to może częściej zdarzałyby się takie właśnie akcje, w których uczniowie sami by brali sprawę w swoje ręce. I to nawet nie przez to, że przez to, że, że szkoła średnia byłaby dłuższa, tylko przez to, że jest taki przeskok w tym gimnazjum, liceum i ja teraz czuję, że się o wiele bardziej samodzielny niż w gimnazjum i że o wiele więcej mogę zrobić niż w gimnazjum, więc to jest kwestia takiego po prostu tego, że licom jest takim chyba czasem, żeby przestawić trochę swoją głowę ze, z bycia dzieckiem na, na bycie takim samodzielnym dorosłym, więc możliwe, że to powinno się dziać trochę, trochę wcześniej, może, może już w gimnazjum, powinniśmy mieć trochę jakiejś więcej autonomii a i, i po prostu... Yy, Trochę więcej opcji do bycia samodzielnym, bo jednak w tym gimnazjum to, to było się tak, no, jeszcze mocno traktowanym jak dziecko.
1: No, teraz jest mi 4 czteroletnie. Ci co ostatnie jesteście ostatni rocznik, i całą więc Może to będzie. Myślę, że tak. Ja chciałam powiedzieć jeszcze wcześniej odnośnie tej niesamodzielności. Odniosę się, będzie prywatna, do mojego syna osobistego, który ma lat 17, jest całkiem dużym chłopczykiem, natomiast jak on idzie ze mną gdziekolwiek, to totalnie nie patrzy pod nogi. W ogóle, ogóle jak kiedyś, pamiętam, mieliśmy taką rozmowę, mówię, synu wytłumacz mi to, przecież ty sam jeździsz, tam się owam, tak? jesteś bardzo samodzielny człowiek. Dlaczego jak idziesz ze mną, to nie patrzysz czy auto jedzie czy nie? Bo idzie ktoś obok i mogę przestać myśleć, taka odpowiedź. I ja myślę, że może tak być, że to jest takie, z jednej strony mówicie, w sensie wy uczniowie, że to my dorośli, Blokujemy was, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że wy sami się blokujecie? Na zasadzie stop jest dorosły, przestaje myśleć.
0: Nie wiem o co chodzi. Takie coś
1: mi się nasuwa właśnie.
0: To jest dobry przykład, ale tu znowu mogę nawiązać tylko do jednego, do tej współpracy. I czy z tym projektem dotyczącym tych anten z WiFi, to myślę, że można by to było zrobić razem. Nie zawsze... Co nauczyciel ma do roboty? Tak, yy,
4: no. No, no
0: właśnie, no właśnie. Wiedziałem, że to była taka sytuacja, której inaczej nie powinienem. Ale co, co nauczyciel ma zrobić? No, myślę, że nauczyciel powinien pełnić funkcję może nie wychowawcy, nie nauczyciela, a motywatora. Takiego, no. No. takiego silnika do działania, napędzacza do działania i, i czasami no, pomagać nam. I to też trochę może nie odbiera nam samodzielności, ale znowu pokazuje nam, jak, jak coś zrobić.
1: Tak, to się zgadzam. Dyskutowaliśmy wiele razy na tym, nie ja zawsze powiem. Moje zadanie to jest motywacja. co nie jest prostym zadanie, bo nie.
0: Gdzieś tam jeszcze pomiędzy, teraz by się przypomniało, uciek nam, e, uciekł, uciekł nam m, gdzieś tam temat o, tym, o tych wspólnych połączeniach pomiędzy lekcjami, czyli gdzieś tam, gdzie tam na geografii, matematyka czy fizyka, skąd to się bierze. Ostatnio e, i pani i pan e, prowadzili projekt... E,
1: interdyscyplinarny.
0: Interdyscyplinarny.
1: Między przedmiotami.
0: Tak. Na czym on polegał?
2: Projekt polegał na tym, żeby połączyć umiejętności z różnych przedmiotów do przeprowadzenia badań dotyczących internetu, rzeczy w usługach. Grupy w jednej klasie miały wykorzystać narzędzia informatyczne, matematyczne czy też geograficzne do tego, żeby zbadać jak internet rzeczy może wpłynąć na nasze życie, konkretnie na usługi. I cały projekt kończył się przygotowaniem, przeprowadzeniem badań, ankiety, prezentacji, która potem prezentacja została przedstawiana na auli mhm. do innej e, klasy.
1: Mhm. Tam jeszcze były badanie świadomości na temat, mhm. właśnie wśród, co, co, co ludzie wiedzą. Ten konkretny
0: temat. I to było super. Ja miałem okazję być e, widownią, zresztą nasza klasa częściowa, która jeszcze zjawiła się wtedy w szkole. Mieliśmy okazję być i ja miałem okazję e, trochę prześwietlić tych przedstawicieli tych projektów. I, i to, była, to było coś, co, co, co dodatkowo mnie natknęło, że oni musieli sami opracować temat, sami wykonać badania, więc na tą samodzielność było postawione w projekcie, za co szaboba ogromne i Dodatkowo sami musieli to przedstawić, zaprezentować, wyjść na aulę przed, przed nas, publicznością i nieważne kto by to był, publiczność to publiczność, czyli ktoś to słucha, ktoś to zwraca uwagę na potknięcia na to, na to co jest ciekawe i ja zwróciłem na to uwagę, też rozmawialiśmy prywatnie, że, że oni bardzo się stresowali i pewnie dla mnie jednego z nich to było jedno z pierwszych wystąpień takich publicznych, no, to już jest wystąpienie przed kimś ja się cieszę, że, że znowu jest taka możliwość, bo to jest pewna możliwość i, i doszukuje się takiego czegoś w szkole więcej, e, no było to coś super, Samo, sama możliwość wyjścia na scenę, e, powiedzenia o czymś, o czym się wcześniej powiedziało i pomimo tego, że oni się przygotowali, oni wiedzieli, o czym będą mówić, oni wiedzieli, jak będą mówić, to nadal gdzieś tam byli ścięci, gdzieś tam mieli e, e, upchane brzuchy, czy też spięte ramiona, no to było widać po samej podstawie. Ja tam się gdzieś tam generalnie e, interesuję psychologiem wizerunku, e, więc... E, Mam takie upośledzenie, że zwracam na to uwagę. Była jedna dziewczyna z jednym chłopakiem, którzy się nie stresowali. Z czego to wynikało? Bo pani i Pan znacie ich chyba z osobiście uczucia,
1: tak? czy? Tak, tak, tak. Natomiast nie, nie, wiem. Ja, nie, nie wiem. Ja chyba nie zakodowałam tego, kto się nie stresował, ale to też wynikało z tego, że sama się stresowała, bo to było naprawdę dość takie duże wyzwanie oczywiście. No, co my myślicie, nie A skąd ta... się nie no, Nie wiem, skąd
0: ten stres wynikał w takim razie?
1: Skąd stąd, że no coś tam nic nie zadziałało ze sprzętem na początku, oni się zdenerwowali, więc, więc, więc to była jedna rzecz. Druga rzecz też, no ja nie kibicowałam po prostu, dla nas to też był, była nowość. To Pierwszy raz robiliśmy, znaczy ja robiłam projekt drugi raz, bo wcześniej też był tutaj u nas w szkole, ale w innej klasie z innymi osobami. Natomiast oni to robili podczas pracy zdalnej, prezentowali podczas pracy zdalnej, więc nie było tego, tego aspektu właśnie takiego, tego, tego konkretnego wystąpienia przed publicznością. Natomiast no, ja sama chciałam zobaczyć, jak to wyjdzie i w ogóle. I tyle. No, tak się stresuję po prostu, bo, bo się przejmuję. no, jakby się nie przejmowała, to się nie stresowała.
0: No, ja I myślę, że, że, myślę, że, to tak że trochę w taki, takiej relacji jak matka i syn, czy matka i córka. Stym... Tak, że Pani podchodzi, że to, że to trochę z, od Pani wyszła inicjatywa, czy to też pomysł e, i pod Pani patronatem oni to robili, e, no, więc, więc to może z tego wynikać, może z tego wynikać. Pan się stresował? Ja się nie stresował. Ja się nie stresował. A czy Pan się kiedyś stresuje w życiu? <śmiech> tak, stresuje się. Przy jakich okazjach? <śmiech> Bo o stresie w moim położeniu mówimy za mało.
2: W jakich okazjach się stresuje? Tak. A to dajcie mi chwilkę na zastrzec.
0: To może budyń. Ty się w jakich okazjach, przy jakich okazjach się stresujesz? Ja się bardzo rzadko stresuję.
3: Ja się prawie w ogóle nie stresuję. Stresowałeś się przepełnował? Mm. Nie, nie, nie powiedziałbym. W sensie to było... Nie powiem, że byłem totalnie rozluźniony, ale na pewno trochę... Stres to jest trochę za dużo powiedziane.
0: Wiem o co leży. Po prostu to jest Myślę, że spotkanie z czymś nowym I jak spotykamy się z czymś nowym, z czym czy mamy do czynienia po raz pierwszy, to naturalnym oczywiście odruchem jest, że tego nie znamy i nie wiemy jak to wyjdzie, więc no to już miałeś okazję, tam w tym 11 odcinku, jeśli ktoś nie słuchał, to gorąco zachęcamy, o tym samym temacie czyli o co chodzi w szkole, więc ty już miałeś tę okazję, ale pani się stresowała przed rozmową?
1: Tak. Tak? Oczywiście.
0: Z tego, że jest to po raz pierwszy?
1: Tak. Ja jestem osobą bardzo głęboko introwertyczną i dla mnie w ogóle wystąpienie przed publicznością to jest jedna wielka katastrofa. I tyle. Więc ja, ja przekraczam granice swojego, swojego komfortu non-stop. Jak wracam do domu po lekcjach, to muszę brakować.
0: Wychodzi pani to na dobre, czy?
1: No jasne, rozwijam się. Ja, Czyli wychodzenia ja, poza granicę. To znaczy komfortu. ja jestem osobą, staram się przynajmniej być osobą taką, która jeżeli coś wierzy i coś uważa za słuszne, to, to robi. Jeżeli ja uważam za słuszne, że ludzie powinni porzucać swoje, wychodzić poza strefę swojego komfortu, to to robię. I tyle. I mam doświadczenie dzięki temu. I mogę Wam wtedy powiedzieć, słuchajcie, to się da zrobić, bo wiem to po sobie. Tak? To nie jest tak, że przeczytałam tylko w książce.
0: No, i takich nauczycieli nam trzeba. Panie Michale, a czym się Pan stresuje? <słyska> ja Nie będę tutaj
2: różnych <słyska> problemach egzystencjalnych, <nie? słyska> które stresują mnie najbardziej. Ale przed tym spotkaniem, nie, ale myślę, że tak jak Budyń, takie na początku troszkę niepokoju. Na początku wystąpień publicznych też. Znaczy ten moment, kiedy trzeba zacząć mówić i jeszcze jeszcze nie wiadomo, jak, jak jak się sytuacja rozwinie, no to, to wiem, że, że no, dwie minutki to głos mi drży, mam tego świadomość, nie potrafię nad tym zapanować. Um, tak, więc chyba najbardziej przy okazji takich publicznych wystąpień. Albo też um, w momencie, kiedy mam się przeciwstawić grupie o różnych poglądach od, od
0: moich, to wtedy też. Okay. Tak myślałem, czy, czy ja się strzesuję na jakichś lekcjach, ja tą osobą nie jestem, bo no, budyń też nie. Absolutnie. Na żadnych, no, także wyluzowań, no, ale to, to może... Czyli
2: trzeba zapewnić im nowych doświadczeń. No, i w
0: klasie ja, myślę...
2: trzeciej na matematyce i geografii będzie jeden wielki stres.
0: Ale myślę, że to bardzo, bardzo sprzyja, bo ja na przykład osobiście jestem samoukiem i dużo rzeczy się samych nauczyłem co do montowania filmików, nagrywanie. Uczę się jak mówić, nagrywając ten podcast. Także witam wszystkich w mojej lekcji samodzielnej i, i ogromnie dużo rzeczy, których się uczę sam. Oczywiście szukając jakiejś tam pomocy. Czy też jak kiedyś będę podatki rozliczał, to, to pewnie poszukam pomocy w internecie, ale myślę, że to jest takie samowództwo. E, więc gdzieś tam przy pomocy internetu. I też myślę, że jak będę wtedy to robił, to poszukam w internecie informacji na ten temat.
1: A ja wpadłam właśnie na pomysł tak od parę minut temu, że robimy w przyszłym roku projekt interdyscyplinarny a propos do duży dom. Tak. Wszystko, powiem, już tak. wszystko. Tak. Postaw tą ziemię, znaczy kup tą ziemię tak, żeby ci rzeka nie zabrała pół domu, jak będzie wyzbranie na przykład. Proszę jakie powiązania między mhm.
2: geografią. No, kredyt na to.
1: Dokładnie.
2: Ale bo i tak ty jak chcesz rozwiązać problem kredytu, to w zasadzie um, zastosowałeś najlepszą strategię, czyli idę do eksperta. I to jest najlepsze. Idę do kogoś, kto
0: wie, jak to zrobić. Mhm. Potem możesz szukać gdzieś tam mecie. I teraz skąd ta osoba, ten ekspert wie, jak to zrobić? On się tego nauczył.
1: No gdzieś się nauczył. Gdzieś się nauczył, jakoś się nauczył, być może nauczył się w szkole, być może jedno i drugie, bo w szkole się okazało, że to jest jego pasja i poszedł w tym kierunku i zgłębił temat bardzo dokładnie, Może tak, a może po prostu doświadczenie tylko.
0: Tak, to jest też moc specjalizacji, czyli jak jesteśmy fotografem, to nie, nie fotografem. my wszystkiego na to przyjdzie czy specjalizujemy się, mówię, tutaj w, nie wiem, jakichś ślubnych sesjach, czy rodzinnych, portretowych, studyjnych i tak dalej. Czyli według nas wszystkich tutaj, czyli Budyń, Pani Kasiu i Pan Michale, świat powinien działać na zasadzie usług, w stylu specjalizujemy się w jednym kierunku, czyli wiemy, jak rozliczać podatki, wiemy, jak to robić i wiemy wszystko na ten temat. I są takie osoby, do których możemy się udać o pomoc. A my wiemy w czymś innym i ktoś inny przychodzi do nas o jakąś pomoc czy ja chciałbym, żeby tak świat wyglądał, mhm.
2: absolutnie nie i on tak nie wygląda, bo my mamy swoje pasje, mamy swoje specjalizacje, ale to nie, wcale nie oznacza, że nie możemy realizować się na innych obszarach mhm. albo możemy mieć tych pasji więcej, niekoniecznie mhm. jedną. Natomiast niewątpliwie specjalizacje są potrzebne, no bo ja bym wolał, żeby Minowia operował chirurg niż ktoś inny. Więc to jest nie uniknięcia, nie ale równie dobrze z tym w ja mogę iść pograć w piłkę, albo poobserwować ptaki. I to jest też ok.
1: Tak, ja się zgadzam absolutnie, tak? Świat w sumie przecież od wieków funkcjonuje, że są ludzie, którzy zajmują się jednym, są ludzie, którzy zajmują się drugim, ale to nie znaczy, że amatorsko ja się czymś innym nie mogę zająć. Tak? Więc ja bym nie, nie szła tak głęboko, w, w aż tak, tak jak to powiedziałeś, tak mocno Wyspecjalizowanego. Tak, tak, tak. Nie? że to musi być. Mógł, by specy... Nie, nie, ja właśnie myślę, że za mało mamy tego, tego pogranicza, tego wiązania. Może dlatego, że jestem geografią, bo jest nauką z pogranicza. Tak. To jest nauka z jednej strony ścisła, a drugiej, z drugiej strony. Nie, myślę,
0: myślę tak. dokładnie tak samo jak Państwo, ale pytania są po to, żeby je zadawać. E... I wprowadzać biednych nauczycieli w stres. O, jeśli, jeśli tak, to bardzo przepraszam. Takie jest moje <laughs> zadanie też między innymi. Przedostatnie pytanie, myślę. E, zacznijmy od Budynia. Jakie kompetencje są najważniejsze i w szkole, i poza nim.
3: Czyli ogólnie w życiu. No. To jest bardzo ciężko wskazać jakąkolwiek jedną, bo to, to wszystko się tak naprawdę łączy, więc no ja wręcz bym pokaza- powiedział, że się nie da wskazać jakiejś jednej.
0: Mhm. Czyli na przykład nasze zainteresowania są tak samo ważne jak e, inteligencja emocjonalna. A IQ ma jakie rozwinięcie? IQ to jest intelligent? nie jest to samo. Nie? Wiem, że to nie jest to samo, bo inteligencja emocjonalna to jest... No, emocjonalna, a IQ to jest dotyczące matematyki czy w ogóle tego ścisłego?
3: No,
0: na przykład to, to wszystko jest tak samo ważne?
3: O, podejrzewam, że to, to zależy od człowieka, od tego, co, jaki też on plan na swoje życie. Ale to tak, myślę, że ogólnie nie da się tego... Y- tego wskazać, jakiejś jednej, jednej wartości. rozdzieliłbym na pewno na umiejętności miękkie i umiejętności twarde. I w takim układzie mm, i ja bym gdzieś wyżej postawił te umiejętności miękkie, ale posiadając umiejętności, bo posiadając umiejętności miękkie po prostu łatwiej nam też nabyć jakąś konkretną umiejętność twardą, jeśli chcemy nabyć wiedzę na jakiś temat i się w tym Specjalizować, ale też trochę mamy te umiejętności miękkie i, po, i rozwijamy między innymi po to, żeby łatwiej nam było właśnie nabyć te umiejętności twarde. Także to też się znowu wszystko łączy, także taką jakąś jedną wartość ciężko gdzieś tam na pedezco wystawić.
0: Tak, ja tutaj przed, przed tym jak oddam głos pani Kasi i pani panu Gładkiemu pani Gutkiemu, panu, panu Michowi, to też przeczytam, bo ja sobie o tym trochę pomyślałem i, i, i przepracowałem ten temat i dla mnie personalnie i ta inteligencja emocjonalna, którą podałem na przykład, jest najważniejsza, bo ja lubię wiedzieć, jak się zachować, lubię wiedzieć, czy powinienem coś robić, czy nie powinienem i też na liście mam takie rzeczy jak zainteresowania, w ogóle uczenie się, współpraca, międzydyscyplinarność, jeśli chodzi o projekty, orientacja na osiągnięcia i przyszłość, inicjatywność i generowanie pomysłów, e, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, czyli kreatywność ogólnie, e, technologii informacyjne i poruszanie się w mediach społecznościowych. I to jest też niezmiernie ważne, e, bo w naszym filmiku kończącym, e, czy wystawianym na, na konferencji, o co chodzi w szkole, e, macie też w opisie ten filmik, także zapraszam. E, ja podałem za przykład tego, jak mamy naszych asystentów, asystent, asystentów głosowych, e, czyli nasze, naszą Siri, e, naszą Aleksę, czy, czy nasz Google. Więc wszystkie informacje znajdują czy wszystkie informacje znajdują się tam? Nie wiem, pewnie większość tak i, i pewnie większość tych znaczących informacji, których nam no, należy szkoła, gdzieś tam się znajdują, więc jakie kompetencje są najważniejsze wracamy do podstaw. Pani Kasiu.
1: Które są najważniejsze? To co czytałeś wcześniej, to jest któryś raport, prawda? Z też raportu, tak. No właśnie, jeżeli się sięgnie wstecz, sięgnie wstecz, to one się zmieniają. One się zmieniają, dlatego warto sięgnąć do wcześniejszych raportów, tam hierarchizacja tych kompetencji jest troszkę inna. To wynika z prostej rzeczy. My po prostu nie wiemy, co nam będzie potrzebne. My możemy przewidywać, prognozować, co nam będzie w świecie potrzebne na podstawie tego, w którym kierunku świat się rozwija. I dlatego to jest takie trudne. Dlatego to jest takie trudne. Te kompetencje, które tam wymieniłeś, to to są praktycznie wszystko kompetencje miękkie. Jest to, co miało tak, wcześniej. Tak. To są wszystko kompetencje miękkie i one są na tym etapie naprawdę ważne. Ym, i, i ja tak jeszcze tutaj się może posłużę tylko te twarde, czyli taka twarda wiedza, wiedza, czyli uwaga, informacje i umiejętność posługiwania się nimi, bo to jest dopiero wiedza, Ta, to nie jest tak, że mam w głowie zestaw informacji. To jest bardzo ważne. Ym, na przykład dla szybkiego myślenia, dla szybkiego przetwarzania. Jeżeli ja nie mam tych, tej wiedzy, to ja nie wiem, co przetwarzać. Więc to też nie jest tak do końca, że wiedza nam jest zupełnie niepotrzebna, w sensie tego, tych, tych, tych twardych kompetencji jednak one być. I myślę, że szkoła może za bardzo w tej chwili nastawia się na, czy na pewno za bardzo, na, na właśnie tą wiedzę twardą. Natomiast myślę, m- może naiwnie, ale m- mam takie, no, mam takie poczucie rozmawiając tutaj z nauczycielami, też z grupą tutaj u nas w szkole, że, że w naszej szkole coraz to bardziej idziemy w kierunku y- jednak y- nie tylko skupiania się na tej typowej szkolnej wiedzy, tylko przynajmniej na umiejętnościach, żeby w tej kompetencji przynajmniej te dwa aspekty jednak były wiedza i umiejętności, no, tak myślę, Może to... jestem na iwnym <laughs> <laughs> ale jakoś tak
0: myślę pozytywnie. O ile, my tu tak potaki, potakiwaliśmy z budyniem, e, bo jakby się zgadzam, że ta szkoła stawia na te umiejętności twarde. E, nie lubię trochę kategoryzowania, ale, ale niestety w tym Jak przypadku... Ta szkoła,
1: w sensie każdej szkoły. No właśnie,
0: no. czy powinno tak być w każdej, czy czuje z naszej, to, to trochę to jest... smutno dla tych, którzy nie słuchają tego z naszej szkoły w takim razie. Tak. No i pan Michał, jakie kompetencje są najważniejsze?
2: Ja mogę tylko powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, bo nie wiem, co jest najważniejsze. No. Dla nas wszystkich.
0: Słuchamy zatem.
2: Ale to tylko powtórzę to, o czym mówiliście czyli umiejętności miękkie, umiejętność współpracy, otwartość, umiejętność rozmowy, współdziałania w grupie. umiejętność komunikowania swoich myśli w sposób nie, znaczy w taki sposób, żeby odbiorca naszego komunikatu usłyszał to, co chcemy mu przekazać. Czyli ten komunikat musi być odpowiednio sformułowany i też jakby nasza cała postawa powinna być taka, żeby ktoś miał chęć nas, nas posłuchać. a Z drugiej strony musi być na tyle precyzyjne, żeby no, przełożyć nasze myśli na słowa wydobywające się z naszych ust. I to też szkoła
0: kształtuje, tak naprawdę.
1: Może za mało.
0: No, no właśnie. Może
1: hmm. za mało, jak tak sobie myślę.
0: Dopinam się. Bo ja tu w 100% się zgodzę, że, że ta umiejętność komunikowania się, bo ja mam z tym ogromny problem e, i też staram się tym walczyć okropnie. E, nie zawsze moje myśli potrafią przelać na, na odpowiedni komunikat i to jest mój problem i zdaję sobie z tego sprawę i walczę z tym, ale nie zawsze mi się to udaje. I też nie pomagają mi może osoby, do której kierowany jest komunikat, ale też doszukaj się problemów, walczę z tym, ciągle myślę o tym, ale myślę, że faktycznie za mało, za mało tego jest w szkole. Więc do nauczycieli, którzy słuchają, a wiem, że słuchają z innych szkół, czy z innych tutaj środowisk, zachęcamy do, do właśnie współpracowania, o, o której mówiliśmy przez cały ten podcast, do współpracowania, do, do komunikowania się z nami uczniami, do nieprowadzenia monologów, do do dodawania nam okazji, do dodawania nam jakichś nowych rzeczy, nowości, dodawania nam czasami wolnej własnej ręki. I proszę się nie zatracać przy tym. Proszę zostać przy tym naszymi mentorami, tutorami czasami, osobami, którzy którzy nam potowarzyszą w tej drodze, bo bo takie jest zadanie nauczyciela w moim odczuciu. I tak powiedziałeś, że ten ostatni tydzień nauki w szkole to tak mało kto przychodzi.
2: z mojej perspektywy to był chyba jeden z najważniejszych tygodni w mojej pracy nauczyciel. W mojej ucznia też. To był tydzień, który spędziliśmy razem, ale z innymi grupami na rozmowach, na opowiadaniu sobie o o życiu, o naszych poglądach na szkoły, ale też na, na różne inne sprawy. Ja uważam, że ten czas był bardzo wartościowy. Dla mnie, dla mnie, tak. Mam nadzieję, że dla moich rozmówców tak samo.
1: Ja jeszcze podam tutaj, zgadzam się, zgadzam się z Michałem oczywiście. Podam jeszcze przykład. Jest klasa w szkole, gdzie chodzi do szkoły jedna dziewczynka. Jedna. I tak się akurat zdarzyło, że była u nas na piętrze. No i zadaliśmy jej pytanie, dlaczego w ogóle chodzisz do szkoły w ten tygodniu jako jedna, jedyna osoba? Ona mówi, że to był najlepszy tydzień. ewe, ponieważ ona była w laboratorium chemicznym, robiła doświadczenia siedziała przed mikroskopem, pracowała nad czymś. Każda lekcja na matematyce indywidualnie rozwiązała jakiś problem. Słuchajcie, to był dla niej najlepszy tydzień. bo Ona przez to dostała jakby uwagę tej osoby prowadzącej, która podążyła za jej pasjami, za jej jakąś tam ciekawością. No i nagle się okazało, że to był całkiem fajny tydzień.
0: Dla mnie to jest upiorne, że właśnie najmniej ludzi było w tym najlepszym okresie. I tu odniosę się do popularnego stwierdzenia mówienia. Ja strasznie to wiążę z tym, o tej budowaniu świadomości, że w szkole nie chodzi o ocenę, w szkole chodzi o relacje. Przytaczam tu koła w początku rozmowy, w wypowiedzi pani Kasi, bo chodzi o relacje, chodzi o to, żeby rozmawiać. Więc ja się zgadzam w procentach, że ten tydzień to był najbardziej wartościowy tydzień mojej edukacji. I to bez skrupułów potrafię powiedzieć, nie było lepszego tygodnia, w którym dowiedziałbym, czy znalazłbym jakieś inne aspekty czy inne inną parę oczu, które potrafię potrafi patrzeć z innej perspektywy. Więc to dało mi do myślenia i pomimo jakichś tam zaciągów do filozofii, którą kan, czy zna, ma, głęboko w telerze, to naprawdę było to dla mnie no, pewne przeżycie, pewne przeżycie, które, które było cudowne i brakuje, brakuje. Może nas jest za dużo po prostu uczniów, skoro chodziło nas tak mało, to, 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 to te klasy 30-osobowe nie mają sensu. Najczęściej 30-osobowe.
1: No, to jest też taka rzecz, na które nauczyciele od lat narzekają. Że mhm. klasy są za duże. No.
0: No. ale też być może
2: moglibyśmy sobie zorganizować taką przestrzeń, żeby się spotykać. Mhm. Mhm. Nieformalnie, no powiedzmy w kawiarence.
0: Mhm. To jest ja świetny czy... pomysł w ogóle, żeby wyjść z tej roli mhm. nauczyciela i pokazać się ze strony człowieczej.
2: Bo... No,
0: dziękujemy. Nie, <laughs> Nie, to ważne. Że... Na, lekcjach, na lekcjach, czy to pani, czy pan nie mają do tego okazji, to też już takie spotkania w <laughs> Nie, no nie mówię, że. No, to jest te komunikaty. <laughs> tak. Dobry pomysł, my... że nas wszystkich zdziękowało. <laughs>
1: Chciałam powiedzieć poza anteną, ale to już powiem. Pamiętam, jak mój syn był mały, mały jeszcze i przeszedł kiedyś do mnie i powiedział, ale wiesz, mamo, ja teraz, to ja już patrzę na nauczycieli zupełnie inaczej, bo ja wiem, że nauczyciel to też jest człowiek. <śmielu> Matkę nauczycielka w domu, więc w domu, nie, to jest też akty stereotypy, akty stereotypy. Nawet tego,
0: nawet tego nie dostrzegamy, jako tak. uczniowie. <śmielu> ja
2: też, bo myśmy zaczęli rozmowę o podcaście, bo posłuchałem ostatniego, gdzie dostało się matematyce i naprawdę, nie wiem Kasia jak Ty, ale ja często czuję się przez uczniów ograniczany do roli matematyka.
1: Mhm. Zgadzam
2: Nie? Tak, tak, tak na Was patrzycie, że ja jestem matematykiem i tak naprawdę całe moje życie
1: a nie, nie
2: człowiekiem. A nie, nie człowiekiem, co pięknie to teraz wyszło. No, 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 troch, no, <laughs> proszę o tym mówić, bo to jest no, trochę może tak. I jestem ograniczony do takiej roli matematyk. No, to, to pan na rowerze jeździ. <laughs> no. tak, tak. Albo. No, tak. Jakikolwiek aspekt matematyczny się pojawia w czyimś życiu, to jestem z tym, z, mhm. tym, z tym kojarzony. No, tak jest.
1: Więc myślę, że to jest chyba pole do pracy dla obydwu stron. Wniosek Trzeba rozmawiać?
0: Tak, niezmiernie. niezmiernie. Trzeba słuchać i rozmawiać. Słuchać i rozmawiać. Tak, i rozmawiać. tak, tak. tak. więc kończąc już po Co jeszcze? Zacznę od Pani, Pani Kasiu. Co jeszcze chciałam Pani dodać?
1: Czy ja wiem. Myślę tak sobie, że tak siedząc tutaj, rozmawiając z Wami, że kurczę, coś tego będzie. Że naprawdę, naprawdę warto Pokazywać swój punkt widzenia, słuchać punktu widzenia innego człowieka, bo dzięki temu jest jakiś rozwój przed nami. No, także myślę, że um, dla mnie to była największa wartość tak? że ja mogłam sobie tutaj usiąść i um, posłuchać i podyskutować. I ta dyskusja była fajna, owocna, dała pewne. Dla mnie wnioskiem, że już takie klapki wtedy otwierają, bójcie się. <laughs> tak, by ja od razu Przestało zaraz pozostaję człowiekiem. nie człowiekiem, się. Nie, nie
0: myślałem o tym w ten sposób wcześniej nawet, więc dobrze, pani Pan Ale się. nie, że, ale naprawdę, bo ja, ja tak myślę, że, że nauczyciele są ograniczani do przedmiotu, którego uczą. Brakuje, znaczy, czy brakuje im ludzkości, czy człowieczeństwa, nie wiem, ale brakuje tego, że my o tym nie wiemy. Że my nie wiemy, że są też ludźmi, a nie nauczycielami. Myślimy nauczyciel, myślimy o tym, kto siedzi w kole na krześle Nie myślimy o tym, co robi poza tą poza instytucją. Ale ja myślę, że to jest taki błąd,
2: który nie, nie dotyczy tylko nauczycieli, bo my często przydajemy osobom, które zajmują albo jakieś stanowisko, albo mają jakiś tytuł naukowy, jakieś takie zupełnie nadludzkie cechy. Moja przyjaciółka skrzypaczka opowiadała mi o swoim fanie, muzyki, który jak dowiedział się, że ona sama przygotowuje obiad i kroi marchewkę, to nie mógł uwierzyć, jak ona tymi palcami, pod których się wydobywają boskie dźwięki, jest w stanie kroić marchewkę. Mi się to nie składało mu się w całość. My tak szufladkujemy sobie, bo porządkujemy sobie świat w ten sposób. I no, warto z tych szuflad wychodzić.
1: Tak, zdecydowanie, a ja jeszcze tutaj wrzucę taki mały, na koniecki Jak chcecie coś wiedzieć, to pytajcie. Po prostu. Tak, no i zapytaliśmy. Zapytaj, 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 to udzielę odpowiedzi. No, no. Nie będę się
0: narzucać. No, ja znowu powtarzam, że, że, że liczę, że każdy nauczył byłby taki, bo nie brakuje też y, przeciwników Państwa, mam wrażenie, mm. którzy no, nie chcą się pokazywać, chcą się ograniczyć do tej roli i przychodzą tutaj do pracy, a nie do, no, do ludzi. Ja, ja chciałbym, żeby nauczyciel przychodzili ludzi, a nie pracy. Ja
2: m, chyba nie miałem okazji odpowiedzieć na jedno z Twoich pierwszych pytań mm-hmm. o cechy dobrego nauczyciela. Myślę, że niezbędna jest dojrzałość wewnętrzna do tego, żeby być dobrym nauczycielem. Poczucie własnej wartości i dojrzałość. I bycie specjalistą w swojej dziedzinie. No, bo to też daje poczucie pewności. Jeżeli czuję się pewnie w tym przedmiocie, który uczę, to, to, to daje mi poczucie pewności, A jak mam wewnętrzną dojrzałość, to nie, nie boję się tego, że popełnię błąd na lekcji, czy że zrobię z siebie wariata, czy cokolwiek, powiem, że to w żaden sposób mnie nie określi. Być może jest tak, że niektóre osoby czują się niepewnie i, i zamykają się, żeby czuć się bezpiecznie. To jest ich sposób na na bezpieczeństwo.
1: A ja jeszcze dodam na koniec, że naiwnie jednak myślę, że u nas w szkole jest takich osób, o których mówicie naprawdę zdecydowana mniejszość, że większość jest ludzi otwartych. Może czekają na sygnał. Ja, przy, ja
0: przywołam, bo ja strasznie zgadzam się z twierdzeniem, z kim się zadajesz, takim się stajesz, więc im więcej nauczycieli nie wiem, jak to określić do końca, takich chętnych na zmiany, chętnych do poznawania siebie, nie, nie przychodzących do pracy, do pracy tylko do, do ludzi, do nas, do uczniów, do dzieci, to tym więcej tych nauczycieli będzie. I, i poglądy się zmieniają w stosunku do, może nie, nie poglądy, ale nasze podejście zmienia się w stosunku do tego, z kim się zadajemy. Więc liczę. Może złudnie, może nie. To jest ja ja challenge
2: no. dla ciebie, Wojtek.
0: Mhm. Następna rozmowa. Z tymi osobami, które nie były tak. oczywistym wyborem. Tak, ja myślałem o tym w ogóle jeszcze przed panem i panią, żeby zaprosić tutaj osobę, która nie ma takich opinii, tak jak my. Myślę, że my tam się gdzieś zgrywamy, mniej więcej na tym samym polu. Przynajmniej stoimy po tej jednej stronie barykady. Gdzieś tam rozchodząc się... Już... Nie stoję
2: po żadnej stronie. Barykady. No tak, no właśnie,
0: no, no, ale próbuję to mniej więcej zobrazować sobie. A są osoby, które... Mogę to... To jest duże uproszczenie. Są zamknięte i, i nie, są odwa- nie są chętne na zmiany, e, więc myślę, że będę jeszcze takie rozmowy z takimi, żeby poznać też ich punkt widzenia. Ale na razie chcę jeszcze budować swoją opinię i, i, i opinię innych I, e, i myślę, że takie rozmowy właśnie są budujące. Nie tylko dla nas, ale dla słuchaczy również. Jeszcze, jeszcze budyń e, Ciebie nie spytałem, co jeszcze chciałbyś dodać?
3: Co ja mogłbym z taką konkluzją? już w sumie rzucić i trochę podsumować, Proszę, przynajmniej to tak to. z mojej perspektywy, to po pierwsze otwierdziłem się w przekonaniu, że, że zmiany są jak najbardziej możliwe i po drugie utwierdziłem się w przekonaniu, że szerzenie świadomości dużo daje.
0: Także tak, tak to z mojej perspektywy wygląda. Tak. No i to tyle. to tyle. Także dziękuję pięknie Pani Kasiu, Panie Michale no i Budyń też Michale. Także do <laughs> Michałów się spotkało, porozmawiało. Także dziękuję i liczę na więcej takich konstruktywnych rozmów i, i rozmów, które dają do myślenia, które otwierają pewne ścieżki, o których normalnie byśmy nie pomyśleli, że nauczy się też, że człowiek, że uczeń przychodzi się uczyć. Także ja Wam dziękuję pięknie i liczę na więcej takich. No i to tyle. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję. dziękuję. dziękuję.